2: Merci de nous rejoindre, CNews est toujours en, en édition spéciale pour vous commenter minute par minute les, les dernières informations qui nous viennent d'Ukraine. A commencer par, par ces images euh, des combats cette nuit à Kharkiv, ville d'un million et demi d'habitants proche de la frontière avec la Russie. Hier et cette nuit, la ville a été visée par plusieurs bombardements qui ont fait au moins dix morts et plus de vingt blessés. Ce, le chiffre que donnent ce matin les autorités locales. Nous commenterons évidemment les dernières avancées des troupes russes avec Harold Iman qui vous expliquera également la stratégie de ces troupes Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden à la tribune du Congrès pour son premier discours sur l'état de l'Union, le 46e président des États-Unis a ajouté « Poutine avait tort, nous sommes prêts et nous sommes unis ». Sur le front des représailles économiques, de grandes entreprises américaines comme Apple ou Boeing coupent les ponts avec la Russie. On en parlera avec eric derek mathéen Mais retrouverons également Elisabeth Guédel, qui nous attend aux États-Unis pour pour faire le point et pour reparler de ce de ce grand discours du 46e président des États-Unis, C'était son premier devant le Congrès. Et puis les Ukrainiens fuient en masse leur pays. Ils sont déjà 670 000 à avoir franchi la frontière, annonce de l'ONU. L'une de nos équipes se trouve à la frontière polonaise. Antoine Estev nous y attend. Les forces russes ont donc intensifié leur offensive en Ukraine, Chana, ces dernières heures.
3: Des troupes aéroportées russes ont débarqué cette nuit à Kharkiv. Des combats sont en cours dans la ville de l'Est de l'Ukraine. On compte une vingtaine de morts ces dernières heures. Toutes les dernières informations avec Clémence Barbier.
4: Une explosion si intense que soudainement on se croirait en plein jour. Les bombardements se sont intensifiés cette nuit à Kharkiv, deuxième ville du pays, proche de la frontière avec la Russie. Hier matin, la ville ressemblait à un champ de bataille après la destruction du siège de l'administration régionale par une frappe russe. L'assaut russe semble imminent à Kiev où la tour de télévision a été bombardée. Pendant une heure, la diffusion des chaînes a été interrompue. Partout dans le pays, de l'est à l'ouest, les mêmes scènes de chaos. Agitomir, à, à 140 km de Kiev, les secours recherchent d'éventuels survivants, au milieu des flammes et des décombres.
5: «
6: Tout à l'heure, une bombe aérienne
5: a frappé un immeuble résidentiel près de notre deuxième hôpital. Il y avait plusieurs bombes. Le bâtiment a été détruit. Les portes et les fenêtres de l'hôpital ont toutes été soufflées.
4: » Les Ukrainiens n'ont eu aucun répit ces dernières heures. Les Russes ont intensifié leur offensive, mais selon le Patagone, leur progression vers la capitale est au point mort, entravée par la résistance ukrainienne.
2: Harold Oldiman, on se tourne vers vous, vers vos cartes, et on fait évidemment le, le, le point ce matin sur, sur ce qui s'est passé. Donc tout d'abord, Kharkiv, ça c'est euh, les, les derniers bombardements ont lieu, les derniers combats ont lieu en ce moment dans, dans cette ville.
7: Oui, alors bombardements, il y en a tout le temps et partout en Ukraine, mais... Euh, les parachutages, c'est ça qu'on attendait et les voilà qui sont arrivés non pas où on les attendait, c'est-à-dire ici à Kiev, mais là à Kharkiv, deuxième ville du pays qui a tenu tout ceci dans cette zone russophone, sans être russophile où il n'y a pas grand monde pour applaudir l'avancée des soldats russes, mais cependant là, il y a eu dans le centre de la ville un largage conséquent de parachutistes donc euh, la stratégie a un petit peu étonné. Mais bien sûr, Kharkiv est sous pression depuis le premier jour. Et évidemment, les forces russes se retiennent de faire une avancée particulièrement plus grande que l'autre. Et sont aux portes de toutes ces villes, Kiev, Kharkiv et euh,
2: Mariupol. Donc... Je, je, on, on le disait tout à l'heure Kharkiv, quand même, il y a eu euh, cette nuit les des, des parachutistes, des forces aéroportées, mais depuis hier, c'est des bombardements, des bombardements. Euh, on compte une vingtaine de morts hein, ces, ces, ces dernières heures quand même, Harold.
7: Oui, mais ce sont euh, les morts qu'on compte à Kharkiv. On a aussi eu hier des bombardements euh, assez symboliques à Kiev. Et là, si on regarde euh, la carte de Kiev, vous verrez la, la tour de télévision qui est en plein centre euh, de, de la ville, qui a été euh, touchée ici. Et euh, en annexe, il y avait le, le musée de l'Holocauste aussi. Donc euh, ce sont des bombardements hyper ciblés. On touche même... Un étage précis de cette tour de télévision euh, qui a tué instantanément les occupants. Ils étaient six et blessé infiniment plus d'autres. Et ça, c'est une comment dire Un but de guerre de, du Kremlin, c'est d'atteindre les infrastructures de commandement et de communication.
2: Euh, un mot sur euh, l'avancée évidemment euh, de, de, de ces troupes, euh, de, de ces troupes russes. Donc, euh, comment vous analysez euh, la stratégie euh, à
8: présent de, 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 des Russes D'abord, les, les premiers jours, il n'y a pas eu d'engagement direct avec les forces ukrainiennes. C'est important de le, de le rappeler. C'était la volonté des Russes de prendre le contrôle de l'espace aérien. Ensuite, aujourd'hui, ils sont entrés dans le vif du sujet. Et je dirais qu'il y a deux points. Kiev, c'est politique, c'est faire tomber le gouvernement. Kharkov, c'est euh, couper. Euh, les lignes de force ukrainiennes euh, près du Donbass pour relier Kharkov à la, la mer d'Azov et pour donc isoler ses forces. Il y a deux théâtres à distinguer. Il y a un théâtre plus militaire et un théâtre plus politique. Et c'est la raison pour laquelle les Russes sont prudents sur Kiev, qui ne font pas de frappe massive, ils visent des sites stratégiques.
2: Alors, on, on a vu la carte. Peut-être on, on peut la revoir, euh, Emmerich Chopard. Mais euh, on, il semble que quand même, il y a des points très importants, très stratégiques autour de, de Kiev. Pour l'instant, c'est est une grande ville. Hein, il faut rappeler Bien Kiev, c'est c'est huit fois Paris, hein, par Bien exemple. Sûr. Donc c'est c'est énorme. C'est très difficile de de, de, de la ceinturer euh, totalement. Mais euh, Aéroports, euh, dépôts militaires,
8: et puis la tour de la télévision, évidemment. Euh... Absolument. Je parlais des points stratégiques, hein, les, les, les éléments logistiques clés. Mais Il faut bien comprendre que l'objectif des Russes, c'est d'essayer de prendre un pays le moins abîmé possible, de neutraliser l'appareil militaire euh, ukrainien et de faire tomber surtout le gouvernement euh, de Zelensky et de se saisir de, de ses membres. À Kharkov, c'est assez différent. À mon avis, l'offensive va être beaucoup plus significative euh, parce que, je le disais, il y a une volonté de continuité territoriale et d'isolement des troupes du Donbass. Où, par parenthèse, les forces russes progressent assez sensiblement. Justement, un mot du Donbass, Harold. Vous avez regardé la télévision russe. Vous disiez que
2: le, le, le Donbass, c'est le seul en, endroit qui est montré par les, par les télévisions d'information. Oui,
7: aussi. ce que disent les correspondants sur place, c'est que c'est la seule chose que l'on voit sur la télévision russe. C'est la guerre dans le Donbass qui est considéré comme une guerre contre le gouvernement et les milices de Kiev qui sont venus pour perpétrer un génocide. Et on ne voit pas les images de Kiev et on ne voit pas euh, l'immeuble de Kharkov euh, municipal qui a été frappé hier. Donc euh, il y a comme une espèce de distorsion euh, permanente sur la télévision russe. Par contre, les Russes peuvent s'informer oui. sur l'Internet et là, ils
2: peuvent voir autre chose. Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais, sur les mots de, de Joe Biden, devant le Congrès américain cette nuit
3: le président américain a confirmé de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment la fermeture de l'espace aérien des États-Unis à tous les vols
0: russes. Je vous propose d'écouter Joe Biden. Quand les
5: dictateurs ne payent pas pour leurs crimes, ils provoquent davantage de chaos. Ils progressent et les menaces pour les États-Unis et le monde augmentent. C'est pourquoi l'OTAN a été créée, pour assurer la paix et la stabilité en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Avec les 27 membres de l'Union Européenne et d'autres pays, nous infligeons des sanctions à la Russie et nous soutenons la population en Ukraine.
0: Poutine est désormais plus isolé que jamais.
2: Elisabeth Guedel, bonjour. Euh, on a entendu les, les mots de Joe Biden. Euh, Vladimir Poutine est un dictateur.
9: Et oui, évidemment, la crise ukrainienne s'est imposée dans ce grand rendez-vous annuel de la vie politique. Américaine, plusieurs élus portaient les couleurs du drapeau ukrainien. L'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis était même l'invité spéciale de la First Lady. Et on a pu voir, c'est un moment extrêmement rare lors du discours sur l'état de l'Union, républicains et démocrates applaudir au même moment le président américain quand il a parlé. Donc, on l'a entendu du dictateur Vladimir Poutine qui a eu tort, a dit Joe Biden, de croire qu'il pourrait diviser les Occidentaux et l'OTAN. Euh, il a promis de faire payer le prix fort. À Vladimir Poutine. Alors, il n'a pas fait de grande annonce, pas de nouveauté vraiment dans, en matière de sanctions, si ce n'est qu'il a annoncé la fermeture de l'espace aérien américain aux avions russes. Et ça, c'est une avancée importante, euh, puisque Joe Biden a longtemps hésité par peur de la confrontation euh, directe avec la Russie, puisque euh, théoriquement euh, l'armée am américaine pourra tirer sur des avions euh, russes. Donc, évidemment, l'Ukraine était présente. Mais ce qui est un petit peu surpris, c'est qu'en fait, il ne s'est pas étendu euh, sur l'Ukraine. C'est vrai que Traditionnellement, le discours sur l'État d'Union, c'est un discours de politique intérieure. Mais il n'a consacré que dix minutes sur une heure de discours. Tout le reste était pris sur l'économie liée à la sortie de crise, à la sortie de la crise sanitaire de la pandémie de Covid. D'ailleurs, c'était la première soirée dans le Congrès où on n'avait plus de masques. On lève les mesures sanitaires ici aux États-Unis. Donc Joe Biden a notamment promis de lutter contre l'inflation et de produire plus aux états unis pour limiter euh, tous les, les problèmes d'approvisionnement. Donc euh, il faut comprendre que Joe Biden euh, reste à l'écoute des Américains euh, puisque selon un récent sondage, euh, 36% seulement des Américains pensent que l'Ukraine aujourd'hui est la priorité, 64% pensent que c'est l'économie.
2: Oui, euh, quand même, Joe Biden a confirmé une série de sanctions économiques qui, qui concernent à la fois, euh, pour revenir à, à, à l'Ukraine, les, les, les oligarques et les grandes entreprises américaines.
7: Oui,
9: il a promis de, de saisir les yachts de luxe, hein, de vraiment étrangler le maximum euh, les oligarques. Euh, on sent qu'il y a en tout cas une, une volonté d'asphyxier l'économie russe, ça il y tient, et euh, cette volonté qui est commune avec l'ensemble des Occidentaux, ça évidemment l'unité. Avec les alliés européens, avec les alliés de l'OTAN, ça c'est très important. Joe Biden l'a plusieurs fois répété dans l'antisme. Ces...
2: Bon, merci Elisabeth, euh, Eric de euh, Rick Matten. C'est vrai que la, la pression sur les oligarques, elle est importante. Euh, je lisais dans, dans une revue américaine, les yachts des oligarques russes fuyaient les ports américains pour éviter la, la, la saisie. Quelle est la, la politique aujourd'hui Qu'est-ce qu'on qu qu espère en... Euh, on en s'en prenant aux oligarques. Mais écoutez, Bruno Le Maire l'a dit hier, hein, euh, dans
10: un premier temps, on va essayer de détecter qui sont ces oligarques. Il y en aurait 488 en France qui auraient des biens. Ça va des villas sur la Côte d'Azur à des bateaux, des avions, euh, des chalets euh, euh, dans les stations de sport d'hiver français. Mais il faut d'abord lister. Dans un premier temps, c'est gelé. Dans un deuxième temps, Bruno Le Maire n'exclut pas une saisie. Qui dit saisie, dit que l'État français devient propriétaire. On n'en est pas là. Ce sera très long. Hein. Le fisc reconnaît que ce sera très long.
2: Émré Cheprade, euh... Quand on s'en prend aux oligarques, qu'est-ce qu'on espère
8: Évidemment, l'idée c'est de, de, de frapper l'économie russe d'une du, manière générale, d'envoyer un signal clair d'étouffement. Et en même temps, on envoie le signal à beaucoup de riches de pays du monde, de pays émergents, que euh, leurs biens sont finalement assez fragiles dans le monde occidental, qu'ils peuvent être confisqués. Donc euh, il faut se méfier aussi de ce point-là, c'est l'interprétation au-delà de la Russie, de euh, ces logiques de gel des avoirs, de confiscation des, des biens. Non, on, on espère euh, que les oligarques, euh, en quelque sorte, se rebiffent contre Vladimir Bien Poutine. Bien sûr, l'objectif, évidemment, l'objectif ouais. de la stratégie, c'est faire tomber Vladimir Poutine euh, en provoquant à la fois un mécontentement populaire chez les euh, pauvres et les personnes modérées qui seront victimes de l'étouffement économique de la Russie euh, et euh, chez les oligarques. La question, c'est est-ce que cette stratégie peut réussir moi, j'en doute personnellement pour des raisons qu'on pourrait développer.
10: On Alors, développera, on oui. développera
2: tout à l'heure. Bah, dans les oligarques, vous avez
10: Abramovich hein, ouais. qui, qui possédait ouais. le, le club de foot dans, dans anglais Chelsea. Bah, il l'a vendu. Il s'est désengagé. Donc si vous voulez, c'est déjà un premier point. Deuxième point, vous avez aussi l'ex-gendre de, de Poutine qui est aussi un peu traqué. Et troisième point, comme le, le rouble a perdu 20% de sa valeur, on le disait hier, les oligarques, leur fortune a fondu 326 milliards en une journée. Et ils peuvent plus utiliser Swift pour faire des transferts. Donc là, ils sont serrés au cou, si vous voulez.
2: On va s'intéresser au, au sort des, des réfugiés. Euh, ils sont plus de 670 000 euh, Ukrainiens à avoir quitté leur pays pour rejoindre euh, les pays voisins, et en particulier, et en particulier la, la, la Pologne. Euh, on rejoindra dans un instant notre correspondant près de, de la frontière, euh, l'une un, des, des équipes de, de CNews qui a passé euh, ces dernières heures avec ces avec réfugiés, et puis surtout euh, tous ces Ukrainiens qui essayent de, de rejoindre la. La Pologne parce qu'il y a plus d'un million d'Ukrainiens qui vivent en, en Pologne, il y en a beaucoup moins en France. Et donc c'est vraiment un, un, point, un point important. Et cette nuit, il y a eu beaucoup d'enfants et beaucoup de, de femmes et,
11: qui étaient... Euh... C'est l'une des conséquences de ce conflit russo-ukrainien qui a été expliqué euh, dès le début et anticipé dès le début par, par le gouvernement. On savait très bien qu'avec une invasion euh, par les Russes euh, de l'Ukraine, il y aurait des conséquences économiques. On vient de les aborder. Il y aurait euh, des conséquences, euh, bien évidemment, euh, en termes de diplomatie avec la Russie, avec les, les pays euh, alliés donc, euh, à l'Ukraine et euh, à la France. On en a parlé euh, également. Il y aurait des conséquences migratoire Et on l'a vu, il faut une organisation à l'échelle européenne qui a débuté vraisemblablement pour pouvoir eh bien, accueillir dans la durée ces, ces réfugiés on qui a, souhaiteraient on, quitter le pays.
2: On a tous à peu près, enfin tous les Européens ont à peu près la même vision de l'accueil des, des réfugiés, peut-être à part Boris Johnson.
11: Qui un oui, peu part, oui
2: mais... bien
8: sûr, il y, a, il y a des discussions évidemment sur quels sont les pays qui sont les plus à même de les accueillir. Mais je crois que globalement, c'est évident que euh, vu le flux de réfugiés, il faut faire quelque chose pour ces populations en Pologne, beaucoup iront en Allemagne. Euh, et puis il y a aussi euh, les millions de réfugiés internes euh, en Ukraine, les déplacés. Beaucoup de femmes, beaucoup
2: d'enfants à la frontière. On espère qu'on rejoindra tout à l'heure Antoine pour, pour nous le raconter. Parce que où sont les hommes bah, Les hommes prennent les armes.
3: Et les hommes prennent les âmes chaque jour pendant plusieurs heures. Ils font la queue devant les armureries de la ville. Objectif, euh, pouvoir se défendre en cas d'assaut des forces russes. Reportage de Régine Delfour et Fabrice Elsner avec le récit de Solène Boulan.
2: Vive, exactement.
3: Devant cette armurerie de Lviv, des civils bravent
12: le froid pour préparer la défense de leur ville. Cinq heures d'attente, dans l'espoir de se procurer des armes de chasse, à l'image de cet homme qui n'a jamais eu d'expérience militaire.
8: Voici un fusil à pompe de calibre 12, c'est pour se protéger.
12: Pour ces hommes, hors de question de céder leur terre à la Russie. Alors ils n'hésitent pas à investir leur propre argent dans cet arsenal
8: improvisé. On ne peut plus attendre les armes de l'armée ukrainienne, car quand il y aura des combats dans les rues, comme c'est le cas en ce moment à l'Est, il faudra avoir de vraies armes pour résister et pour combattre. C'est pour cela que l'on puise dans nos économies pour défendre
13: notre terre.
12: Parmi eux, certains civils familiers des terrains de conflit, comme cet homme engagé dans la guerre du Donbass.
8: En 2015-2016, j'ai combattu dans l'Est de l'Ukraine. C'est important aujourd'hui
11: de faire partie de cette organisation militaire.
12: Pour l'instant, épargné par les combats, Lviv est devenu le centre de repli des Ukrainiens et des ambassades occidentales. Ces hommes, déterminés à ne pas laisser tomber leur pays, reviendront chaque jour s'il le faut, résolus à risquer leur vie, comme beaucoup de leurs compatriotes.
2: À 6h16 sur CNews, on refait le point sur les dernières informations les plus chaudes avec Shannon Alesto.
3: Les troupes aéroportées russes débarquent à Kharkiv. Des combats sont en cours dans la ville de l'Est de l'Ukraine. On compte une vingtaine de morts et de nouvelles explosions ont retenti à Kiev. La ville est toujours encerclée par les troupes russes. Cinq personnes sont mortes après une frappe contre la tour de télévision de la capitale. Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden devant le Congrès pour son premier discours sur l'état de la nation. Le président américain annonce de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Et puis le sort des réfugiés. Un million de personnes ont été déplacées en Ukraine depuis jeudi. L'ONU estime à plus de 670 000 le nombre d'Ukrainiens qui ont fui leur pays.
2: Oui, mais précisément, on va rejoindre Antoine Estève à la frontière. Vous vous trouvez où précisément Antoine Et
14: que voyez-vous alors depuis hier, le format de cette frontière et en tout cas de cet afflux de réfugiés a semble-t-il changé. On a toujours évidemment une énorme grande partie de femmes avec des enfants. Mais surtout les gens que vous voyez arriver ici en bus de la frontière oui. ukrainienne sont des gens qui ont marché énormément, qui ont traversé le pays, une grande partie de l'Ukraine pour venir ici se réfugier, se réfugier dans cet immense supermarché. Vous voyez derrière moi, on n'a pas pu rentrer parce qu'évidemment l'armée et la police ah oui, surveillent comme, comme pour pas. éviter tout vol, notamment chez... — Je vous entends. entends. Excusez-moi, Olivier. Vous m'avez posé une question, peut-être. — Non, non. Allez-y. Continuez à nous
2: présenter ceux et celles qui, qui sont avec vous. — Oui. Je vous
14: disais une grande... D'accord. D'accord, Olivier. Une, une grande halle dans laquelle, effectivement, on a pu nourrir et surtout loger provisoirement quelques heures tous ces migrants, tous ces réfugiés qui arrivent d'Ukraine en ce moment. Alors le format aussi a changé, effectivement, dans les contrôles, car vous le saviez, depuis quelques jours, la frontière était complètement ouverte. Il y avait peu de contrôle des passeports d'un côté et de l'autre de la frontière. Et là, depuis hier, d'après plusieurs humanitaires avec qui nous avons pu nous entretenir hier, eh bien, il y aurait un contrôle beaucoup plus strict, ce qui fait qu'il y a par exemple en ce moment un bus seulement toutes les 45 minutes qui arrive de la frontière ukrainienne. Ça fait pas beaucoup de monde, évidemment. Et on imagine de l'autre côté la queue de voitures qu'il doit y avoir et la queue de piétons qu'il doit y avoir derrière les grillages pour pouvoir pénétrer ici dans l'Union Européenne. Un mot de ce qui se passe en Russie. Mais on l'a déjà évoqué.
2: Euh, tentative de d'étouffer l'économie, mais ça se ressent aussi pour les, pour, pour les russes hein, suite aux, aux sanctions euh, contre les banques. Les habitants craignent des pénuries de, de liquidités. On en a déjà vu les, les, les résultats. Il y a eu de longues files d'attente euh, devant les distributeurs automatiques de, de billets. Euh, ils ont peur que la banque centrale, notamment russe, gèle les, les réserves après l'exclusion de plusieurs banques russes de ce qu'on appelle le système d'échange SWIFT. C'est l'occasion de, de partir précisément à, en, en Russie retrouver Loubia, bonjour, vous êtes professeur de, de français à l'université de, de Saint-Pétersbourg. Euh, D'abord, euh, effectivement, euh, la première question qu'on a envie de se poser, enfin qu'on se pose, c'est les, les conséquences réelles pour vous, pour ceux qui vivent en, en, en Russie. Est-ce que c'est vrai qu'il euh, est compliqué aujourd'hui d'avoir du liquide et est-ce que les prix ont, ont explosé
15: euh, Bonjour, on... Hum... Euh, alors euh, d'un côté oui euh, c'est vrai et dans les on, on trouve les distributeurs qui sont déjà vides mais en même temps bah je ne veux pas créer la panique voilà euh, dire pas la vérité. Il y a ceux qui, bah, qui sont encore quand même remplis et on peut retirer euh, de l'argent, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce genre de panique euh, bah, et on se prépare pour le pire, honnêtement. On se prépare pour le pire, honnêtement.
2: Alors pour dire la, la, les, les choses, c'est que vous, vous êtes... – Militante, anti-guerre, euh, anti euh, il y a eu des manifestations, ce qui est, ce qui est un fait assez, assez unique hein, euh, en, en Russie, parce qu'on sait que le résultat lorsqu'on manifeste, c'est la prison. Euh, hier, des manifestations à, à saint pétersbourg notamment, où, 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 où vous vous trouvez. Euh, comment ça se passe euh, Quelle est l'ampleur réelle de ces manifestations ?–
15: euh, hum, C'est ça le problème, c'est que nous, on ne sait pas quoi faire. Et, et on n'a pas de, de moyens comment intervenir, comment réagir, comment participer dans la les, dans les situation. Donc voilà, les gens sortent dans les rues, bah surtout dans le centre-ville. Bah il y a des dizaines, même centaines de personnes euh mais, mais euh, je ne veux pas dire que tout le monde est arrêté de suite, mais... Euh, alors, on dirait, voilà, il y a des centaines de gens qui sortent et il y a des dizaines qui sont arrêtés. Et peu importe qui, ça peut être un jeune homme, une jeune fille, bah, une dame de 60 ans. Et même ce matin, j'ai vu les photos qu'ils bah, ont arrêté même les enfants. Je veux dire que c'était les gamins qui étaient avec leurs parents et ils, ils n'ont pas participé à la voilà, manifestation, mais ils sont allés vers le feu éternel pour euh, bah, mettre les fleurs euh, à côté de ce feu à l'honneur des gens voilà, qui, qui sont déjà morts et qui se battent à l'Ukraine. Et voilà, donc il était arrêté les enfants de 5-7 ans avec leur, euh, leurs parents. Et ils ont passé toute la nuit dans le... Bah, Ces genres de centres de détention, honnêtement, je ne sais pas comment le traduire en français. Et c'est ça. Donc, on n'a pas de moyens. Comment réagir Et ça, bon,
2: Une question, euh, Lubia, pour, pour terminer. Vous êtes professeur de français dans l'université ouais. à Saint-Pétersbourg. Est-ce euh, qu'on peut dire tout ce qu'on veut euh, Est-ce que ça ne pose pas de problème, par exemple, avec, avec l'université aujourd'hui, où c'est très tendu Parce qu'on a bien compris que toute la population aujourd'hui n'était pas derrière Vladimir Poutine. Euh, ah, ben mais que, euh, comment, comment ça se passe, par exemple, pour vous, euh, précisément
15: oui, alors vous savez, moi j'ai toujours pensé que quand même, il y a une certaine liberté de parole dans mon pays. Et moi, j'ai bah, toujours euh, m'exprimé sur les réseaux sociaux. Et bah, vous savez, euh, il y a quelques jours qu'avec le chef de notre département de langue étrangère, on a écrit un post contre la guerre. Et ça, c'était dans le réseau social qui s'appelle « Contactez », c'est genre de Facebook russe. Et donc voilà, il y avait beaucoup d'étudiants et des profs qui ont signé ce post, qui ont dit « bah ouais, on est complètement d'accord, il faut arrêter la guerre », c'était ce qu'il fait. Et après deux jours, il y avait le chef de notre université qui a appelé euh, le chef de mon département et qui a demandé de supprimer le poste. Et donc il a dit que le gouvernement de Saint-Pétersbourg euh, surveille les réseaux sociaux et bah, regarde euh, qui écrit quoi. Et déjà donc, notre chef de l'université a eu des problèmes parce qu'il y avait sept étudiants des facultés qui ont été arrêtés pendant les manifestations. Donc voilà, il nous a demandé de, de, de supprimer ce poste. Et donc moi j'ai écrit déjà ce poste le même sur euh, mon profil, mon propre profil. Dans 30 minutes, et c'était hier soir, dans 30 minutes, mon chef a été appelé et donc euh, dans deux heures, je dois me rendre dans le bureau de chef de notre université. Eh ben, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire.
2: Voilà. Mais en tout cas, merci de ce témoignage. En tout cas, c'était important de vous entendre pour, pour dire que il y a d'autres voix qui s'élèvent en, en, en Russie. Il y a des manifestations, il y, y a des voix contre Vladimir Poutine ou en tout cas euh, contre cette guerre contre l'Ukraine. Merci d'avoir été en direct avec nous. On vous souhaite bon, bon courage pour cette convocation notamment. Et, et puis pour, pour, pour la suite, Loubia, professeur de français à l'Université de Saint-Pétersbourg. Restez avec nous. L'édition spéciale se poursuit sur CNews. On... On reviendra sur les, derniers, faire les dernières infos dans ce conflit et dans cette guerre que mène aujourd'hui précisément la Russie contre l'Ukraine. La météo du jour, c'est de la pluie à l'est, Alexandra Blanc
16: fait des conditions météo assez contrastées aujourd'hui avec la perturbation d'hier que l'on retrouve ce matin entre le sud-ouest et le nord-est du pays avec localement un temps assez nuageux. Vous avez également de la pluie entre la Bretagne, le nord ou encore en allant vers le Pays Basque. Petite nouveauté également retour de quelques entrées maritimes et de quelques averses autour du Golfe du Lyon. Dans l'après-midi, eh la perturbation on va la retrouver principalement entre le sud-ouest et les régions centrales. On aura également de la neige au pied des Pyrénées ou encore sur le massif central au-delà de 1500. 500 mètres d'altitude et puis vous le voyez, un ciel de traîne assez actif dans le sud-ouest avec localement quelques orages attendus pour le golfe de Gascogne. En revanche sur les régions de l'Est, eh bien plein soleil notamment entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures très douces ce matin, 9 degrés en moyenne sur la façade ouest, 4 degrés à Paris ou encore 6 degrés du côté de Perpignan. Puis dans l'après-midi, la douceur se maintient, température qui reste au-dessus des normales de saison avec en moyenne 12 degrés à Paris. Vous aurez 8 degrés pour la région lilloise et en moyenne 15 degrés pour Bordeaux ou encore pour Perpignan. 13 degrés en moyenne en Corse, les températures devraient baisser pour la fin de semaine avec tout un défilé de perturbations qui devrait concerner l'ensemble des régions avec le retour des gelées ce week-end notamment le matin.
2: 6h30, euh, toujours euh, euh, votre édition spéciale sur, sur CNews pour commenter minute par minute les, les dernières informations qui nous arrivent de d'Ukraine. Emeric euh, Chopra est resté à, avec nous, euh, géopolitologue. Euh, les dernières informations précisément, eh bien, ce sont ces, ces combats à Kharkiv, les combats cette nuit euh, dans cette ville d'un million et demi d'habitants proche de la frontière avec la Russie. Euh, hier. Également, la ville a été bombardée, des bombardements qui ont fait au moins 10 morts et plus de 20 blessés dans un instant. On rejoindra euh, Génia, elle habite euh, Kharkiv, on lui avait parlé euh, hier, souvenez-vous, on verra dans, dans quel état est, est la ville et comment elle a passé la nuit. Et puis on, on commentera les dernières avancées des, des troupes russes avec Harold euh, Iman qui se trouve euh, euh, toujours devant cette, cet écran pour euh, vous montrer euh, les cartes. Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden à la tribune du, du Congrès pour son premier discours sur l'état de l'Union, le 46e président des États-Unis a ajouté, Poutine avait tort, nous sommes prêts, nous sommes unis sur le front des représailles économiques. On en parlera aussi avec Eric de Rick De grandes entreprises américaines comme Apple ou Boeing coupent les ponts avec la Russie, mais on s'interrogera aussi euh, sur ce qui va se passer pour les entreprises françaises, notamment euh, Total, Auchan, Renault, qui se trouvent en, en Russie. Les Ukrainiens, de leur côté, fuient en masse leur pays. Ils sont déjà 670 000 à avoir franchi la frontière, annonce de l'ONU. En France, la solidarité aussi fonctionne. Nous avons notamment à Belle-Île-en-Bretagne, terre d'accueil pour des familles que nous avons rencontrées. Les forces russes ont donc intensifié leur offensive en Ukraine et en particulier euh, Shana à Kharkiv
3: groupes aéroportés russes ont débarqué cette nuit à Kharkiv. Des combats sont en cours dans la ville de l'Est de l'Ukraine. On compte une vingtaine de morts ces dernières heures.
2: Genia, bonjour. Vous êtes en direct avec nous. Vous êtes à, à, à Kharkiv. On a très peur ce matin pour, pour, pour vous. Euh, évidemment, qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous avez entendu de votre côté ces dernières heures Oui,
17: bonjour. Euh, bah, hier soir vers 23h, on a entendu des bruits de raids aériens juste au-dessus de notre immeuble. Il y en avait plusieurs, euh, voilà, il y avait, comment ils ont dit après sur les sites officiels, qu'il y avait à peu près cinq avions de chasse qui étaient partout en ville et qui euh, ont lancé des roquettes euh, dans les endroits différents, dont euh, l'université des forces aériennes qui euh, se trouve près du centre-ville vers Jardin Botanique. Aussi l'université de euh, euh, troupes réservoir qui est juste à côté de chez nous. Et euh, bon, ça continuait jusqu'à minimum une heure, deux heures du matin. Donc et, voilà, c'était les avions de chasse qui ont fait peur. Donc on a quasiment... Pas dormi, on a réussi à dormir de 4h à 6h ce matin, donc on est un peu épuisé physiquement, si vous
2: voulez, sans sommeil. Ouais, on parle aussi de, de, de l'arrivée de, de troupes aéroportées euh, russes, qu'est-ce qu'on en dit au, autour de vous et sur les réseaux euh,
17: J'ai regardé le, le site officiel des, euh, de... Notre ministère de la Défense, il ne confirme pas pour le moment cette information. J'ai vu que sur les chats, il y avait cette info, qui avait, ils sont descendus, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé d'annonce officielle. Donc j'attends euh, juste euh, une communiqué euh, matinale de notre gouverneur de Kharkiv.
2: Bon, pour, pour nous, de notre côté, cette information on vous la donne, parce que l'armée ukrainienne nous l'a donnée dans un communiqué qui a été publié précisément sur, sur Telegram. On vous rappelle, hein, un combat est en cours entre, je cite... Euh, ce que dit le, le communiqué entre les envahisseurs et les Ukrainiens, dit ce communiqué, notamment un hôpital local a été, euh, a été oui. attaqué. Euh, dans, ces, dans ces conditions, quel est votre état d'esprit ce matin
17: euh, L'état d'esprit, euh, c'est un peu, on est bouleversé parce qu'on est juste, euh, on dort plusieurs, on dort pas. Donc moi, j'ai, je suis sortie au balcon pour ne pas déranger mes amis qui s'est un peu se reposer. On doit sortir en ville aujourd'hui quand même parce que on a quasiment plus d'eau. Euh, donc, il faut, au niveau de l'alimentation, c'est bon, mais c'est de l'eau qui nous intéresse. Hier, ce n'était pas possible parce que vous avez vu que euh, juste au moment de la levée du couvre-feu, les gens euh, se font attaquer euh, au centre-ville comme ça. Donc... Pour le moment, la matinée paraît calme. Donc on va essayer parce qu'à 16h, c'est déjà fini le couvre-feu. Donc on va essayer de sortir tout à l'heure. Euh, je ne sais pas vous décrire mon état. Je pense que c'est une fatigue générale, peut-être physique. qui. Mais Le moral est bon. Euh, mais avec tout ce que se passe, je pense que les gens se posent des questions. Euh, si euh, avant, c'était que des objets, on dirait, des, des objets, des, euh, des lieux stratégiques, que la journée d'hier nous a vraiment comment euh, baisser l'esprit par rapport aux attaques euh, comme ça centre-ville et sur les monuments historiques, etc. Mmh
2: bien, parce qu'il y a eu des objectifs aussi euh, civils qui ont été touchés. Merci de ce témoignage, oui. évidemment, euh, Merci, merci d'avoir été en, en direct avec nous. Encore une fois, on, on, pense, euh, on, on pense à vous et ceux qui, qui vous entourent euh, et qui vivent euh, ces bombardements et euh, cette situation à Kharkiv. Euh, autre image, euh, Shana. Et
3: ça se passe à Jitomir, à l'ouest de Kiev. Ce sont des images impressionnantes que vous allez voir. Un quartier résidentiel a été détruit par les flammes après une frappe aérienne. Présumé. Je vous propose d'écouter la réaction du maire de Gitomia.
5: Tout à l'heure, une bombe aérienne a frappé un immeuble résidentiel près de notre deuxième hôpital. Il y avait plusieurs bombes. Le bâtiment a été détruit. Les portes et les fenêtres de l'hôpital ont toutes été soufflées. Le nombre de victimes est en cours de détermination. Les pompiers, le service d'urgence de l'État et des bénévoles travaillent sur place. La nuit ne sera pas calme.
2: Harold Iman, le point sur, sur la situation ce matin à 6h35.
7: Alors la grande surprise, ça a été l'offensive aéroportée sur Kharkiv, ici. On s'attendait à ce que Kiev subisse le plus gros de la pression russe, mais c'est venu ici à l'est. Alors comme on l'a entendu de Genia, euh les parachutistes ne sont pas encore visibles pour la population, mais ils seraient bien là. Et ils visent le centre de cette ville qui a fait l'objet de bombardements euh, hier sur euh, le euh, bâtiment municipal euh, le plus célèbre, le plus beau. Il a, été, il a été détruit. Bon, maintenant, ailleurs, sur le front, il n'est pas clair si Mariupol a été pris, mais ça fermerait complètement la mer d'Azov. Euh, L'offensive vers Odessa ici non plus n'est pas encore clairement définie. Euh, sur Kiev, par contre, il y a eu un bombardement hier sur la tour de télévision et le musée de l'Holocauste juste assez. Et là, on va regarder la euh, Carte de Kiev, vous verrez qu'on est entré vraiment dans le centre de cette ville. Ici, la tour de télévision. Là, vous voyez le fleuve Dniepr le réservoir. Et ici, vous avez l'avancée russe. Mais en fait, tout ceci est plus ou moins en, en train d'être bombardé dans ces infrastructures y compris l'aéroport il y a plusieurs jours. Ce ne sont pas des bombardements intenses et continus, mais sporadiques et meurtriers bien sûr. Et pour ceux qui essaient de sortir, ils essaient de sortir par une autoroute dans cette direction-là.
2: Merci Harold et Emmerich Choprade. On le disait tout à l'heure, mais l'objectif de Kiev, qu'est-ce que c'est précisément C'est de prendre des points stratégiques,
8: mais l'objectif militaire, c'est Kharkiv il y a plusieurs objectifs militaires. Vous avez vu que c'est une offensive assez globale. On parlait de Jitomir tout à l'heure où il y a eu des, des bombardements. Ils vont évidemment, de façon connexe, toucher des zones civiles. Mais la, 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 la cible, c'était la base aérienne de la 39e brigade ukrainienne d'aviation, donc avec des soukhoïs ukrainiens. L'objectif, c'est de détruire des bases des bases aériennes, des bases terrestres et évidemment c'est la guerre donc il y a des débats collatéraux des, des dégâts collatéraux C'est ce la raison pour laquelle les
2: Ukrainiens euh, ne cessent de demander aux Européens de faire intervenir leur aviation
8: parce que là, les, les quelques avions qu'ils avaient euh... ah ben, On peut penser que l'aviation ukrainienne sera très rapidement anéantie, ça c'est oui. très clair de toute façon c'est l'objectif majeur des, des, des Russes de prendre le contrôle de l'espace aérien, ce qui est quasiment acquis. Ensuite, je dirais qu'il y a, s'agissant de Kiev, un objectif qui est politique. Mmh. Kiev, il ne faut pas euh, abîmer trop Kiev, c'est évident, pour des raisons d'image, pour des raisons politiques, il faut cibler des objectifs Mais... qui permettraient d'identifier, de repérer Zelensky et les membres du gouvernement, parce que c'est euh, la cible essentielle de euh, Poutine, euh, se saisir du gouvernement et euh, Il frapper se débarrasser. les milices ouais. néo-nazis, ce qu'il appelle la dénazification. Ouais. Ce n'est pas l'armée ukrainienne, ce sont les milices néo C'est pour ça qu'il parle de dénazification. Et je termine juste sur le, le, ce qui s'est passé avec des dégâts sur le mémorial de, 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 de l'Holocauste, ouais. euh, à côté de cette, de cette tour euh, L'objectif, c'était de détruire les télécommunications, détruire non. la tour ou de l'endommager. Ce n'était pas, évidemment, euh, quand on parle de dénazification, d'abîmer un mémorial de l'Holocauste. Et dans ce bombardement, il y a eu euh, cinq morts de cette tour de, de télévision que vous voyez en ce moment à
2: l'image. Vague de protestation. Et euh, on le dit, on le répète, en, en, en Russie, contre le Kremlin. Et euh, c'est une vraie prise de risque pour ceux qui manifestent.
3: Hier soir, plusieurs personnes ont été arrêtées à Saint-Pétersbourg pour avoir manifesté contre la guerre en Ukraine. Vous le voyez sur ces images. Malgré leur interdiction, plusieurs manifestations ont lieu tous les jours en Russie. D'après l'ONU, près de 6400 personnes ont été interpellées depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.
2: Et Vladimir Poutine est un dictateur, plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden devant le Congrès américain euh, cette nuit, on va
0: l'écouter.
5: Quand les dictateurs ne payent pas pour leurs crimes, ils provoquent davantage de chaos. Ils progressent et les menaces pour les États-Unis et le monde augmentent. C'est pourquoi l'OTAN a été créée, pour assurer la paix et la stabilité en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Avec les 27 membres de l'Union Européenne et d'autres pays, nous infligeons des sanctions à la Russie et nous soutenons la population en Ukraine. Poutine est désormais plus isolé que
0: jamais.
2: Joe Biden, sur la même ligne que, que les Européens, euh, en chef de guerre, en, en quelque sorte, il, il a beaucoup parlé au président Macron la semaine dernière
11: Oui, bien évidemment, c'est la stratégie euh, du chef de l'État, la stratégie en quelque sorte du euh, téléphone rouge, référence à ce qui avait été euh, installé à la ligne de communication entre euh, Moscou et Washington, stratégie donc du chef de l'État euh, de discuter avec euh, l'ensemble des euh, alliés euh, de la France et euh, d'être en quelque sorte le médiateur entre Vladimir Poutine, là on parlait à l'instant de Joe Biden, mais le chef de l'État a décidé de prendre cette place de médiateur entre Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky, qui, avec qui il échange très régulièrement son homologue ukrainien et également son homologue russe qu'il a eu au téléphone pendant plus d'une heure trente en début de semaine. Ça ne va pas à nouveau échauffer les esprits. Et quand on parle des esprits, on
2: parle de, de l'arme nucléaire, du côté des Russes, ce genre de de déclaration de Joe Biden, Vladimir Poutine est un dictateur. Enfin, je pense que c'est la première fois qu'il utilise ce terme.
8: Alors, la, la, la guerre, c'est aussi la guerre idéologique. C'est la diabolisation de l'adversaire. Vous savez, on parle de dénazification du côté russe. C'est un peu la réduction à Hitlerum du côté américain et du côté occidental. On, on fait de Poutine un dictateur. Ça fait partie de la guerre de l'information. C'est l'idéologisation de l'ennemi, sa diabolisation. Euh, on voit aussi que les États-Unis sont un peu plus... Visible. Les premiers jours, Biden a pris son, son week-end, il était un peu en retrait, et là, on, on voit qu'il revient un peu plus au, au premier plan. Voilà, je donne
2: quand même cette information. C'est la première fois qu'il s'adressait à, à la nation. C'est un discours important, c'est un discours symbolique. C'est Joe Biden, 46e président des États-Unis, s'adressait pour la première fois à la nation. Alors, c'était 10 minutes de son discours qui a duré une heure, mais c'était important. Enfin, en tout cas, de ce côté-là de, de l'Atlantique, c'est très important. Ensuite, il s'adressait encore une fois aux, aux Américains. Il a parlé beaucoup d'économie et beaucoup de la sortie de, de la crise de la crise Covid. On va s'intéresser à présent aux, aux troupes françaises euh, qui mettent à, à disposition évidemment de l'OTAN euh, leurs avions de chasse, nos avions de chasse.
3: Objectif affiché, la détermination à défendre ses alliés. <coughs> Je vous propose d'écouter le lieutenant Thomas, et le chef des hommes qui partent en Roumanie. Écoutez,
2: On n'a pas pour mission
10: de mettre un pied en Ukraine. Donc pour l'instant, on ne va pas être sur le front du tout. Et donc, euh, on fera notre mission de présence, on fera
2: notre mission qu'on euh, qu donnera, mais ça, pas, euh, pour l'instant, on n'est pas voué aller au feu. Euh de, de scooter côté Donc euh, pas, pas d'appréhension à ce niveau. Bon, ça, c'est le discours hein, qu'on entend et qu'on entend et qu'on répète.
8: Euh, nos avions français n'iront pas euh, en, en Ukraine. Bien sûr, parce qu'effectivement, ce serait un enchaînement absolument terrible. Je rappelle que la Russie est une grande puissance nucléaire, qu'on a évidemment intérêt à éviter euh, toute montée, toute escalade euh, du conflit. Simplement, ce qui se passe, c'est que l'OTAN se mobilise davantage, que le flanc oriental euh, est consolidé et la France, faisant partie de l'OTAN, euh, envoie des troupes. Euh, mais je, 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 la perception russe, c'est davantage le problème des sanctions économiques que de celui d'une consolidation du dispositif de l'OTAN. On va en parler des, des, des sanctions
2: économiques dans, dans un instant. D'abord, un, un mot de, de politique, parce que euh, au Parlement, hier, euh, Jean Castex euh, s'est adressé au. Parlementaire. Il y a eu un grand débat en fait hein, au, au Parlement. C'était le premier sur la question ukrainienne, Florian.
11: Oui, c'était un, un, un débat euh, long avec euh, une prise de parole euh, de euh, l'ensemble des euh, groupes euh, d'opposition et euh, bien évidemment également euh, de, de celui de la, la majorité. On voit Jean Castex qui s'est euh, adressé euh, longuement aux, aux parlementaires. Le Premier ministre qui a euh, dénoncé euh, hier un acte de guerre, une agression euh, cynique et préméditée de la part des Russes, de la part de Vladimir Poutine, que la France condamne, je cite, de la manière la plus absolue. Nous faisons face à une situation de guerre, on en parlait à l'instant, mais également à un tournant, a expliqué Jean Castex, dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Écoutez le Premier ministre.
18: Nous faisons face à une situation de guerre, mais également à un tournant dans
14: l'histoire de l'Europe et de notre pays. Je veux le redire ici d'emblée, la France condamne
18: de la manière la plus absolue cette agression cynique et préméditée. En ces instants tragiques, je veux redire tout notre soutien au peuple ukrainien
14: qui vit des moments terribles, ainsi qu'à toutes les victimes de ce drame.
2: Voilà, en coulisses, il euh, euh, aussi euh, on continue à essayer de parler hein, quand même, et le président Macron est à la manœuvre.
11: Oui, bien évidemment, Emmanuel Macron, qui, je le disais tout à l'heure, a opéré pour cette stratégie du téléphone rouge pour tenter d'aboutir à une désescalade, même si on voit bien que cette voie de la diplomatie est compliquée face à Vladimir Poutine, qui continue d'engager et de multiplier les opérations militaires à l'encontre des Ukrainiens avec ces deux principales opérations qui ont été engagées récemment vis-à-vis -vis des deux plus grandes villes d'Ukraine. Alors
2: Bruno Le Maire l'a dit, guerre économique, après il est revenu dessus, mais les sanctions économiques sont importantes. On va revenir sur les principales informations de ces dernières heures qui concernent l'économie et l'étranglement, les tentatives d'étranglement, Shana, de l'économie Russe.
19: les
3: Trois géants de l'économie américaine prennent leur distance avec la Russie. Apple suspend les ventes de ses produits en Russie. Le groupe pétrolier ExxonMobil annonce son retrait du pays. Boeing suspend son soutien opérationnel aux compagnies aériennes russes. Enfin en France, l'armateur CMA-CGM décide de ne plus desservir les ports russes.
2: Voilà, il y a une image qu qui nous parvient de, de, de Moscou, où on a eu de longues files d'attente, de très longues files d'attente devant les, les distributeurs automatiques de, de billets, Eric, de, de Eric Maten. Il euh, y a ce qui se passe contre les Russes. Il y a aussi, euh, il faut s'interroger là-dessus, l'avenir des entreprises françaises là-bas. Euh, C'est des, 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 des milliards, des milliards de, de chiffres d'affaires qui sont réalisés. Hein. — c'est un cas de
10: conscience en même temps morale. Est-ce qu'on part Est-ce qu'on reste Des entreprises qui sont présentes depuis très longtemps. Vous savez, si vous regardez les entreprises du CAC 40, la Bourse de Paris, vous en avez 35 qui sont présentes en Russie. Alors, on ne va pas toutes les citer, mais il y a vraiment quatre grands cas d'école, si je puis dire. D'abord, Total. Le métier de Total, c'est quoi C'est de produire du pétrole, l'extraire, le raffiner. Et où Total va pour produire son pétrole bah, En Russie, parce que c'est là qu'il y a énormément de pétrole. Et c'est 17% de sa production totale. Donc, partir de la Russie, comme l'a fait BP, il faut le rappeler, ça serait vraiment euh, dramatique. C'est donc, pour Total, son métier de base. Et hier, euh, le patron de Total, Pouyanné, rencontrait Bruno Le Maire. Il a bien été... Convoqué, hein, convoqué, hein. Et donc, il a dit, bon, bah on va plus investir en ouais. Russie. Mais de là à partir, il y a vraiment un vrai problème. En plus, Total est propriétaire d'entreprises euh, russes. Il hein, possède bon, 20% de Novatech, qui est un gros producteur de gaz en Russie. Donc, vous voyez, il y a une usine qui est en construction qui devait être innovée en 2023 de la part de Total. Ça, c'est le premier cas d'école. Deuxième... Auchan, la grande distribution Auchan, c'est les magasins, c'est le Roi Merlin, c'est Decathlon, ce sont les hypermarchés. Il y a 30 000 salariés qui travaillent en Russie. Est-ce que du jour au lendemain, on ferme les magasins On rapatrie tout le monde Ça paraît vraiment très compliqué. Là, il n'y a pas que des Français, bien sûr, qui mmh. travaillent chez Auchan là-bas, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire Surtout qu'en plus, le groupe Auchan réalise ses meilleurs résultats en Russie, mieux qu'en France. Bon, troisième cas d'école, NJ. ça c'est le gaz. NJ, c'est un sacré problème puisque l'État français possède 23% d'Engie. Donc euh, l'État pourrait très bien dire à Engie, bah, vous partez. Seulement, le problème, bah, c'est non. NJ ne peut pas partir. Ils sont en train de construire Nord Stream. Vous savez, ils sont actionnaires de Nord Stream, qui est ce gazoduc énorme, qui fait, je, je notais, plus de 1000 km sous l'eau entre la Russie, la Baltique et l'Allemagne. L'entreprise Nord Stream hier a déposé le bilan. Elle est basée en Suisse. NJ, qu'est-ce qu'ils vont faire L'action a chuté 13% d'un coup. Dernier cas d'école, je termine par là. Renault. Renault est présent en Chine depuis des années. C'est son deuxième marché après la France plus de 500 000 voitures vendues. 500 quand même, hein, 000 hein. 500 000 on roule français. Hein, Et on ne le, le sait pas beaucoup, mais l'ADA que tout le monde connaissait autrefois avec la petite 4x4, eh ben l'ADA, ça appartient en partie à Renault. C'est le groupe AvtoVaz. Et voilà, donc si vous voulez, c'est 25% de part de marché. Est-ce que, allez... Est que Renault va dire du jour au mmh. lendemain, on ferme mmh. tout, mmh. les usines, on rentre en France mmh. Vous imaginez le cas de conscience que ça représente.
2: Merci Eric. 6h50, les dernières infos, quasiment 6h50, les dernières infos à retenir ce matin avec Shana Lousteau.
3: Des troupes aéroportées russes mmh. débarquent à Kark des combats sont en cours dans la ville de l'est de l'Ukraine. On compte une vingtaine de morts. De nouvelles explosions ont retenti à Kiev. La ville est toujours encerclée par les troupes russes. Cinq personnes sont mortes après une frappe contre la tour de télévision de la capitale. Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden devant le Congrès pour son premier discours sur l'état de la nation. Le président américain annonce de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Et puis le sort des réfugiés, un million de personnes ont été déplacés en Ukraine depuis jeudi. L'ONU estime à plus de 670 000 le nombre d'Ukrainiens qui ont fui le pays.
2: L'une de nos équipes est à la frontière. Vous avez entendu ces, ces témoignages d'Antoine Estève, qu'on retrouvera tout à l'heure, évidemment, à la frontière avec la Pologne. Et puis il y a des territoires de France où ce conflit a des résonances particulières. Belle-Île-en-Mer, en, en Bretagne, héberge depuis plusieurs années des, des familles franco-ukrainiennes. Euh, Mikhaïl Chayou a, a rencontré l'une de, de ces familles. Écoutez.
20: La guerre à l'autre bout de l'Europe résonne jusque sur les quais de Belle-Île-en-Mer. Oléna a fui Kiev avec son plus jeune fils et sa belle-fille, une seule valise en main. Elle a mis pied sur l'île il y a 24 heures, accueillie par sa sœur et son beau-frère qui vivent ici.
12: Je me sens en sécurité pour ma vie et celle de mon fils, mais je ne me sens pas soulagée car je veux rentrer chez moi. J'espère que ma maison n'est pas détruite et je veux voir l'Ukraine vaincre le plus vite possible. As as possible.
20: Olena retrouve le sourire à l'autre bout de l'île. Natalia, ukrainienne installée en Bretagne depuis 2009, pleure dans la chapelle de Lokmaria. Elle vient d'apprendre la mort de son frère médecin alors qu'il transportait un blessé à l'hôpital au sud de Kiev.
21: Il a mis le courroie rouge en espérant que ça, sera, ça servira à quelque chose, mais euh, comme vous pouvez voir, euh, il était tué comme.
20: Les Russes ont tiré quand même sur sa voiture.
21: Euh, oui, exactement.
20: Sur le fronton de la mairie, le drapeau ukrainien flotte depuis quelques jours. La tradition d'accueil de belle île en -Mer au fil de son histoire, est respectée
2: restez avec nous dans un instant la suite de cette édition spéciale sur CNews, on se quitte avec ces images de la place Maïdan qui nous provient en, en, en direct, évidemment c'est la place centrale de, 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 de Kiev tout, tout paraît calme, on, on se le dit, on se le répète avec émeric Choprat il y a une sorte de résilience du côté des des, des, des Ukrainiens qui est assez incroyable.
8: Bien sûr. Il y a une résilience, bien sûr, des, des Ukrainiens, une résilience des Russes aussi, euh, qui vont subir un certain nombre de, de, de problèmes économiques, de perturbations très fortes. On le disait, difficultés à retirer de l'argent, difficultés en ce moment sur les portiques de métro. Hein, Même pour rentrer, pour, pour prendre entrer. le métro. Mais il n'y a pas de scène de panique. Les gens restent calmes. Restez avec nous, la suite de cette euh, édition spéciale sur CNews.
2: Ce pas l'édito politique, c'est bien la météo d'Alexandre Blanc avec euh, le retour de la pluie
16: et eh oui, retour de la pluie. La perturbation est arrivée hier et elle progresse aujourd'hui sur les trois quarts du pays avec actuellement de la pluie entre la Bretagne, le pays Basque ou encore en remontant vers les régions du nord. En revanche, plus vous irez vers l'est aujourd'hui, plus vous aurez un temps sec et ensoleillé. À noter également le retour de quelques flocons de neige au pied des Pyrénées ou encore sur le massif central. Dans l'après-midi, la perturbation progresse. On la retrouve donc entre le sud-ouest et les régions centrales avec de la neige donc au-delà de 1500 mètres d'altitude et puis toujours un temps assez pluvieux sur la Bretagne ou encore en allant vers le centre. à l'arrière, ciel de traîne assez actif avec localement quelques averses mais aussi quelques petits orages pour le golfe de Gascogne est toujours un temps sec et ensoleillé entre la région PACA, la Bourgogne ou encore le Lyonnais. Les températures très très douces ce matin, 9 degrés en moyenne pour la façade ouest du pays, 9 degrés notamment entre Biarritz et Bordeaux, 3 degrés à Marseille ou encore 4 degrés pour le bassin parisien température toujours au-dessus des normales de saison et puis dans l'après-midi, eh les températures restent au-dessus des normales avec 15 degrés pour Bordeaux ou encore pour Perpignan, vous aurez 12 degrés à Paris. En moyenne, 14 à 15 degrés sur les régions centrales. Température qui devrait néanmoins baisser pour la fin de semaine. Avec tout un défilé de perturbations pour les journées de jeudi, de vendredi et de samedi. Et le retour des gelées à partir de samedi matin au nord comme au sud.
2: C'est News. Nous sommes toujours en, en édition spéciale ce matin pour vous commenter minute par minute les dernières informations qui nous viennent d'Ukraine, euh, à commencer par ces images de combat cette nuit à, à Kharkiv, ville de 1 million et demi d'habitants proche de la frontière avec la Russie. Hier et toute la nuit, la ville a été visée par par des tapis de bombes qui ont fait au moins 10 morts et plus de 20 blessés, selon les autorités. Nous commenterons évidemment les dernières avancées des troupes russes avec Harold Iman, qui vous expliquera également la stratégie de ces troupes. Euh, Emmerich Choprade, géopolitologue, est également avec nous sur ce plateau pour nous, pour nous donner son regard et son analyse. Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden à la tribune du Congrès pour son premier discours sur l'état de l'Union, le 46e président des états unis a ajouté « Poutine avait tort, nous sommes prêts, nous sommes unis » sur le front des représailles économiques des grandes entreprises américaines comme Apple ou Boeing coupent les ponts avec la Russie. On aura également l'occasion d'en parler avec Eric Matten. Et puis les Ukrainiens fuient en masse leur pays, ils sont déjà 670 000 à avoir franchi la, la frontière, c'est un chiffre calculé par, par l'ONU. Antoine Estève et Stéphanie Rouquier se trouvent euh, précisément à la, à la frontière polonaise, dans, dans un camp de réfugiés. Vous nous direz ce que vous avez vu et entendu ces dernières heures, Antoine. À tout de suite. Et les forces russes ont donc intensifié ces dernières heures leur, leur offensive en Ukraine sur des points très précis. Shana. Les
3: troupes aéroportées russes ont débarqué cette nuit à Kharkiv. Des combats sont en cours dans la ville de l'Est de l'Ukraine. On compte une vingtaine de morts ces dernières heures. Toutes les dernières informations avec Clémence
4: Barbier. Une explosion si intense que soudainement on se croirait en plein jour. Les bombardements se sont intensifiés cette nuit à Kharkiv, deuxième ville du pays, proche de la frontière avec la Russie. Hier matin, la ville ressemblait à un champ de bataille après la destruction du siège de l'administration régionale par une frappe russe. L'assaut russe semble imminent à Kiev où la tour de télévision a été bombardée. Pendant une heure, la diffusion des chaînes a été interrompue. Partout dans le pays, de l'est à l'ouest, les mêmes scènes de chaos. Agitomir, à 140 km de Kiev, les secours recherchent d'éventuels survivants, au milieu des flammes et des décombres.
6: Tout à l'heure, une
5: bombe aérienne a frappé un immeuble résidentiel près de notre deuxième hôpital. Il y avait plusieurs bombes. Le bâtiment a été détruit. Les portes et les fenêtres de l'hôpital ont toutes été soufflées.
4: Les Ukrainiens n'ont eu aucun répit ces dernières heures. Les Russes ont intensifié leur offensive, mais selon le Patagone, leur progression vers la capitale est au point mort, entravée par la résistance ukrainienne.
2: Harold Iman, on regarde vos, vos cartes pour bien comprendre ce qui se passe et quelle est la stratégie de l'armée russe.
7: Alors la stratégie, c'est évidemment, on croyait prendre Kiev ce soir, mais voilà, ce n'est pas Kiev qui a été investi par les Parachutiste, C'est Kharkiv, deuxième ville du pays, euh, tout près de la frontière russe. Une zone russophone, réputée russophile. Mais voilà, elle résiste depuis plusieurs jours. Donc là, les troupes aéroportées sont arrivées dans le centre. On a très peu de détails sur leur déploiement. Exact. Donc là, il y a une poussée. Sinon, on, la pression continue le long de la mer d'Azov et de la mer Noire en direction d'Odessa. Mais ni Odessa ni Mariupol ne semblent avoir euh, changé de main dans la nuit. Et puis, euh, sinon, on a parlé de, de jitomir Voici cette ville dont le maire nous a parlé des bombardements. On bombarde un peu partout dans les points névralgiques et surtout sur euh, les
2: euh, infrastructures et euh, militaires et de communication. On va parler de Kiev dans un instant, mais Aymeric euh, Choprade, un mot de la, de la communication, parce qu'effectivement, les informations qu'on vous donne, on vous les donne ce matin, minute par minute, grâce à ce qui est donné sur les réseaux sociaux par les Ukrainiens. Évidemment, par les Ukrainiens, ce que nous disait Jenny, qui était sur place à Kharkiv, qui a entendu les bombes cette nuit et ces dernières heures, nous a dit on est, on, on est informé par notre gouvernement
8: sur les réseaux. En revanche, les Russes eux, communiquent pas, ils avancent. Absolument, on a, on a une, une information partielle, évidemment, sur la situation militaire, plus quand même nos propres capacités de renseignement. Aujourd'hui, on peut penser qu'à peu près 80% du dispositif militaire que les Russes avaient massé aux frontières avant l'intervention est engagé. 80%, c'est à peu près 160 000 hommes, c'est beaucoup. Ils sont engagés, on l'a vu, sur le front de Kharkov. Ils sont en train très probablement de contrôler le littoral euh, mer Noire, mer d'Azov, euh, ce qui coupera euh, les, les forces ukrainiennes de l'accès à la mer Noire et ce qui renforcera les capacités euh, logistiques de la Russie. Harold, ce qui se passe
2: à Kiev précisément à l'heure où on parle, 7h05 quasiment Alors
7: on attend euh, cet assaut qui ne vient pas, mais euh, Kiev, on attaque Kiev depuis euh, des jours, on bombarde tout autour, l'aéroport ici a été touché, euh, voici le cœur de cette ville gigantesque, donc on vient du nord euh, depuis la Biélorussie et on essaye d'encercler par ici, mais... Voilà, là-dedans, c'est très flou, il y a de la résistance tout le temps. La tour de télévision avec le mémor mémorial de l'Holocauste qui est juste à côté, c'est ici. Euh, ça a été touché chirurgicalement. C'est véritablement la tour elle-même qui a été euh, touchée. Sinon, l'aéroport n'est pas tombé et les troupes russes ne sont
2: pas physiquement en train de déambuler ou de manœuvrer dans... – bon, Vous dites chirurgicalement, ça fait cinq morts et surtout ça a coupé la, la télévision. Mais je crois que ce matin, elle était, elle était revenue. On va demander euh, à Anna Gavrich. Bonjour, vous êtes, vous êtes ukrainienne, vous êtes en direct de, de Kiev avec, avec nous euh, ce matin. Est-ce que euh, vous avez entendu, euh, vous, ces dernières heures Vous pouvez nous, nous le décrire ?–
22: euh, Bonjour. Uh, oui, bien sûr. Uh, vous avez bien dit que, uh, après le bombardement de, de la tour de télévision, il y a eu des, des morts et des blessés. Et c'était les gens qui étaient autour dans le quartier parce qu'autour, il y a plein de maisons et plein d'immeubles. Uh, maintenant, uh, à Kiev, uh, vers uh, 7h30, nous avons reçu la première alerte. Uh, et euh, comment le conseil assez strict de ne pas sortir sur la rue parce que ça peut être extrêmement dangereux. Euh, bah, la nuit, c'était c'était un peu plus calme, enfin euh, pour euh, pour Kiev, mais euh, j'ai eu un ami au téléphone qui a décidé de, de rester dans son immeuble, de, de ne pas aller à, à l'abri. Alors, il m'a dit que bah, le soir, assez tard, à cause des bombardements des villes qui, qui sont autour, qui sont à côté, il avait l'impression que sa maison, son immeuble, allait simplement s'effondrer. Alors, c'est euh, assez dangereux, ça fait, ça fait peur… On a peur pour nos proches, pour nos amis, bah, et pour nous parce que du coup même dans les abris ou dans dans l'appart ce ce n'est plus ce n'est plus sécurisé. Voilà. Alors...
2: On le disait tout à l'heure avec Emmerich Choprad sur ce plateau. On regarde les images de Kiev ce matin et cette place Maïden qui semble très, 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 très calme. Et vous-même, vous avez l'air très calme en réalité. D'une façon générale, tous les, tous les Ukrainiens qu'on qu écoute, qu'on entend, euh, vous avez l'air excessivement calme.
22: Oui, parce que ça sert, à, honnêtement, euh, on comprend que ça ne sert à rien de, de paniquer ça peut même empirer la situation. On doit rester calme pour pouvoir réfléchir, trouver des solutions très, très vite, de comprendre comment on peut aider aux bénévoles, par exemple. On essaie de transmettre l'information très, très vite pour aider à des personnes qui sont chez eux, à des à des personnes âgées qui n'ont pas accès à l'eau ou au, au repas, à la nourriture. Alors on aide euh, tous ensemble et je voudrais aussi dire euh, quelques okay. mots sur euh, une autre ville qui est un peu plus au nord, c'est ma ville natale euh, qui s'appelle Tcherniviv. Euh, c'est à 150 km à peu près de Kiev vers euh, la frontière avec la Biélorussie et là c'était la galère hier et avant-hier. Je sais que mes parents ne sortent pas de l'abri. Ils sont tout le temps là-bas. Beaucoup d'immeubles sont privés de l'électricité, du gaz et de l'eau chaude même, parce que, au fait, c'est la dernière grande ville avant d'entrer à Kiev. Alors ils bombardent. Il y a des tirs tout le temps. Hier. À midi, il euh, y a eu un boba bombardement d'un quartier avec euh, des immeubles où il n'y a aucune installation militaire. Euh, ça, j'en suis sûr. C'était juste euh, le quartier avec des civils.
2: Voilà. Merci pour votre témoignage encore ce matin. On a compris, on le disait avec euh, Émerich Choprade. Euh, il y a, y a, alors peut-être, ce n'est pas un, un fait exprès, mais enfin, il y a, des, y a des, des, des civils qui sont touchés. Bien
8: sûr.
6: Euh, a... Fait exprès
8: ou pas non, ce pas exprès. Et si les gens sont si calmes et qu'il n'y a pas de panique et que la plupart des gens restent chez eux, c'est qu'ils savent que l'objectif des Russes n'est pas de frapper les civils. L'objectif des Russes, c'est de faire tomber le gouvernement, de le remplacer par un gouvernement qui leur est favorable et de démilitariser euh, l'Ukraine. Et, et c'est ce qui explique qu'il n'y ait, qu ait pas de panique. Pour le reste, malheureusement, la guerre, c'est évidemment des, débats, des, des dégâts collatéraux. On s'en souvient euh, largement pour l'Irak. Peut-être de manière bien plus ample que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Il
2: faut dire que les Russes, s'ils le voulaient, enfin Vladimir Poutine, si vous voulez, ils pourraient raser, raser la ville bien de Kiev. Bien hein. n'est
8: pas en Tchétchénie, ce n'est pas grosse L'objectif n'est pas de, de, de détruire, l'objectif c'est de contrôler un pays le moins abîmé possible, avec le moins de dégâts possible.
2: Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden devant le Congrès américain cette nuit qu'on va écouter.
5: Quand les dictateurs ne payent pas pour leurs crimes, ils provoquent davantage de chaos. Ils progressent et les menaces pour les États-Unis et le monde augmentent. C'est pourquoi l'OTAN a été créée, pour assurer la paix et la stabilité en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Avec les 27 membres de l'Union européenne et d'autres pays, nous infligeons des sanctions à la Russie et nous soutenons la population en Ukraine.
0: Poutine est désormais plus isolé que jamais. — Voilà.
2: j'aimerais que vous regardiez, Emmerich Chopra, en particulier, ce qui s'est passé euh, dans ce congrès américain. Parce que euh, Joe Biden, évidemment, a été euh, ovationné. Mais il y avait aussi, euh, il y avait aussi euh, des, des femmes ukrainiennes qui étaient euh, sur place. Alors il y a... Il y a une mise en scène, évidemment, de, de Joe Biden. Mais là, c'était euh, encore une fois le, la première fois qu'il s'adressait euh, devant le Congrès dans, dans ce, ce discours très officiel qui est celui du, de l'État de, de la, la Nation en tant que 46e président. Euh, était, euh, tout ça a été symbolique. Hein.
8: Bien sûr. Bon, D'abord, le, le discours de l'État de l'Union, c'est extrêmement important. C'est un discours qui est préparé depuis des mois. Alors on imagine que ceux qui écrivent ce discours... Ces derniers jours ont modifié considérablement le, le discours. Il y a une mobilisation autour du président. L'idée des États-Unis, c'est de montrer que, bien sûr, ils sont solidaires de, de l'Ukraine, comme l'Europe. Mais ne nous y trompons pas. On ne parle pas du monde entier. Il y a aussi la Chine, l'Inde et d'autres pays qui ne sont pas sur les mêmes positions. Donc, il n'y a pas d'isolement de la Russie. Il y a un isolement de la Russie par rapport au monde occidental, mais par, pas par rapport à l'ensemble du monde. Florian
11: oui, on scrute avec attention, bien évidemment, lorsqu'il y a des réunions du Conseil de, de l'ONU, les votes de, de chacun des pays pour voir quelle est la position, justement, de, de, de ces pays-là. Est-ce qu'il y a une concorde générale autour de l'action menée, donc, par exemple il faudra
2: notamment alors une concorde sur le plan économique, on va en reparler dans, dans, dans un instant, et puis sur la politique qui concerne les, les, les réfugiés. Dans un instant, on sera euh, à la frontière avec, euh, avec la, la, la Pologne. Euh, on retrouve l'une de nos équipes, Antoine et Steve. mais avant ça, on vous rappelle, à 7h12 sur CNews, les principales infos de la nuit à retenir.
3: Des troupes aéroportées russes débarquent à Kharkiv. Des combats sont en cours dans la ville de l'est de l'Ukraine. On compte une vingtaine de morts. De nouvelles explosions ont retenti à Kiev. La ville est toujours encerclée par les troupes russes. Cinq personnes sont mortes après une frappe contre la tour de télévision de la capitale. Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden devant le Congrès pour son premier discours sur l'état de la nation. Le président américain annonce de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Et puis le sort des réfugiés. Un million de personnes ont été déplacées en Ukraine depuis jeudi. L'ONU estime à plus de 660 000 le nombre d'Ukrainiens qui ont fui leur pays.
2: Antoine Estève avec Stéphanie Rouquier, c'est l'une de nos équipes CNews envoyé spécial sur ce conflit. Vous êtes à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, précisément, à Korsova, où des milliers de réfugiés continuent à affluer. Je crois qu'il y a un camp, en fait,
14: de réfugiés qui a été monté là où vous vous trouvez. Alors, il y a plusieurs camps de réfugiés à chaque fois frontière entre l'Ukraine et la Pologne qui ont été montés. Celui-ci c'est l'un des plus grands car c'est dans un ancien euh, supermarché c'est un immense hangar qui a été aménagé pour pouvoir loger, pour pouvoir proposer des places d'hébergement à un maximum de monde. Alors Les chiffres sont très délicats. Hein. Vous disiez l'ONU a cité 170 000 réfugiés euh, franchement ici quand on travaille ici depuis deux jours avec Stéphanie Roquier on peut vraiment pas savoir combien de réfugiés sont passés parce que vous avez les réfugiés officiels euh, qui sont, enfin officiels façon de parler qui ont été contrôlés à la frontière dont on a contrôler les passeports. C'est ceux que vous voyez ici, ceux qui arrivent par des bus officiels encadrés par la police d'une part et par l'armée polonaise sur le poste frontière. Mais il y a aussi tous les réfugiés qui passent ailleurs, dans la forêt par exemple. Plusieurs témoignages d'humanitaires nous ont confirmé qu'il y avait effectivement beaucoup de passages à travers la forêt. Vous savez, la frontière ici, c'est un grand grillage avec des fils barbelés. Il suffit d'une paire de pinces et d'être un peu équipé pour pouvoir passer par ces points de passage. Des humanitaires aussi qui nous ont confirmé qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient ici en, en une hypothermie totale parce qu'ils ont traversé une partie de l'Ukraine à pied. Ils se sont retrouvés à cette frontière. Ils n'ont pas forcément pu passer tout de suite pour pouvoir entrer en Pologne. Ils sont restés bien dans le froid parce qu'il fait quand même moins 6 la nuit ici et arrivent dans des états de santé particulièrement délicats. L'autre information, je pense aussi, à vous donner, c'est que la frontière ici, en tout cas à quelques centaines de mètres d'ici, est un petit peu plus difficile à passer depuis 24 heures. On nous a fait état d'un seul bus toutes les 45 minutes ce qui est beaucoup moins en tout cas. Que l'afflux de réfugiés qu'on a connu ces derniers jours en Pologne.
2: Merci beaucoup, Antoine. Embrick Scheprad, est-ce que. Les Européens sont tous d'accord sur la manière dont on va accueillir
8: aujourd'hui les, les réfugiés. Est-ce qu'il y a consensus euh,
2: sur, sur cette question
8: Oui, globalement il y a consensus, mais vous savez, j'observe, les, les, les mots ont un sens. On parle de réfugiés, on ne parle pas de migrants. Pourquoi on parle davantage de réfugiés que de migrants par rapport à 2015 avec les vagues de Syriens, etc. Parce qu'on a affaire à des Européens et que la perception n'est pas la même qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'Ukrainiens qui travaillent déjà et qui sont assimilés, intégrés dans les sociétés d'Europe centrale, en Autriche par exemple c'est un phénomène qui est déjà connu, simplement il s'amplifie, il est massif, mais il, la perception euh, politique n'est pas du tout la même euh, que euh, par rapport à des Syriens ou des Irakiens, etc. On va parler des mots, justement.
2: La guerre, la guerre... Économique. Ça, Bruno Le Maire l'a utilisé, ce, ce terme. Et ça a fait un sacré scandale hier, Florian Tardif. On va revoir ce qui s'est dit et comment ça s'est dit. Surtout, euh, Bruno Le Maire s'est exprimé d'abord euh, chez nos confrères de, de France Info.
6: Et
3: oui, il parlait de la France qui se dirigeait vers une guerre économique avec la Russie. Alors, ça n'a pas du tout plu à l'ancien président de la Russie. On va, on, on
2: va voir hein, ce, que, ce que dit d'abord euh, Bruno Le Maire. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ça, c'était hier matin.
3: L'ancien président de la Russie lui a donc répondu dans un tweet cinglant. On va le regarder ensemble. Un ministre français a dit aujourd'hui qu'il nous avait déclaré la guerre économique. Faites attention à votre discours, messieurs, et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. Et à Résultat,
2: la suite, bien sûr, rétropédalage.
3: pédalage de Bruno Le Maire qui dit que le terme de guerre utilisé ce matin était inapproprié et ne correspond pas à notre stratégie de désescalade.
2: Voilà, Florian Tardif, on le disait, les mots ont un sens, d'autant Bruno Le Maire est un des rares ministres à pouvoir s'exprimer dans les médias.
11: Oui, effectivement, euh, il fait partie euh, des, des ministres euh, au premier plan... Euh... Concernant ce, ce conflit russo-ukrainien, tout simplement parce que on les a exposés d'ores et déjà sur ce plateau. Ce conflit, qui est un conflit à la base militaire, aura des conséquences économiques importantes. Bien évidemment, la France et les Européens ont décidé d'imposer des sanctions lourdes vis-à-vis -vis de la Russie et des Russes. Mais ces sanctions, et le président l'a très clairement dit il y a plusieurs jours, auront des conséquences également pour les Français, conséquences économiques. Pour cela, euh, que euh, Bruno Le Maire fait partie euh, des ministres euh, au premier plan, donc, sur cette, euh, sur ce conflit. Euh russo-ukrainien. On vient de voir cette séquence qui s'est déroulée en trois actes et l'importance du, du choix des mots, notamment vis-à-vis -vis de cette stratégie là encore, on l'a exposé sur ce plateau de la part du chef de l'État de tenter malgré tout, malgré ces opérations militaires intenses perpétrées par les Russes en Ukraine d'aboutir à une désescalade avec cette voie diplomatique et à cette volonté de la part du chef de l'État qui nous est expliqué quasiment quotidiennement dans son entourage de proposer à chaque étape du conflit une porte de sortie vers le haut à Vladimir Poutine pour tenter d'aboutir... Donc diplomatie
2: de et guerre économique. D'ailleurs, les, les dernières infos concernant cette, cette guerre, entre guillemets, économique, il ne faut plus employer ce terme. Les
3: trois géants de l'économie américaine prennent leur distance avec la Russie. D'abord, Apple suspend les ventes de ses produits en Russie. Et ensuite, le groupe pétrolier ExxonMobil annonce son retrait du pays. Boeing suspend son soutien opérationnel aux compagnies aériennes russes. En France, l'armateur CMA-CGM euh, décide de ne plus desservir les ports
2: russes. faut bien comprendre une chose, Eric dereck c'est la, la double stratégie économique. D'un côté, c'est pour les Russes, pour le, le quotidien, les, les embêter au maximum, euh, parce que euh, la, la colère des Russes, ça va remonter vers, vers le pouvoir. La deuxième partie concerne les, les, les oligarques, les riches, le business aussi. Alors Boeing, par exemple
10: oui, le problème, c'est, vous voulez, on oublie qu'on était proche, les Américains comme les Russes étaient amis, hein, il y a encore peu de temps, tous ces partenariats. La station spatiale internationale, elle est gérée par les Russes et les Américains. Qu'est-ce qui va se passer dans le ciel, hein Deuxièmement, c'est vrai que Boeing a vendu des avions. Il y en a 55 qui volent chez Aeroflot, les Russes. Il faut des pièces détachées, il faut de l'entretien, de la maintenance. Tout ça s'arrête du jour au lendemain. Et puis, pour en revenir au, au mot guerre économique, c'est vrai que c'était une erreur de dire ça. Parce que finalement, qu'on mette la pression, c'est une bonne chose, mais on oublie encore une fois, l'amitié franco-russe qui est très forte, ces investissements massifs. Des entreprises comme Total font leur business là-bas. Comment voulez-vous du jour au lendemain tout couper il y a ce matin une interview très intéressante euh, dans, dans le Parisien. Un ananiste dit euh, si les Français vraiment partent, comme BP le fait, si Total s'en va de la Russie, qu'est-ce qui va se passer Ce sont oui. les Chinois derrière qui vont récupérer la mise. Parce que ça veut dire que tous les avoirs de Total en Russie, si Total s'en va, ils ne valent plus rien. Il n'y a pas de preneur derrière.
2: Un mot, euh, Embrichoprat. Parce que quand même, il y a tout ça, mais en même temps, on continue à faire du business sur le pétrole, sur le gaz. Enfin, on a besoin de fournitures, donc il ne faut pas tout couper.
8: Et bien sûr, bien sûr. Parce qu'à court terme, on fait mal à la Russie avec ses sanctions. Mais on se fait mal aussi. On se tire une balle dans le pied aussi. Parce qu'on va trouver où euh, le palladium pour les pots catalytiques, le, euh, titane. le, le titane pour euh, notre industrie aéronautique, le nickel. Heureusement, d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on a la Nouvelle-Calédonie pour l'Union européenne. Je, je le dis au passage. Et, et, et j'ajoute qu'à... À long terme, c'est une magnifique nouvelle pour la Chine, parce que qui va à la chasse perd sa place. Et là, ses moment, positions. là on
2: continue à avoir besoin de pétrole, on continue à avoir besoin de gaz. Absolument. Et ça, il ne faut pas que ça s'arrête. Hein. C'est l'enjeu. C'est
8: hein. évident. Mais la Chine peut prendre
2: après ses positions si on les lâche. 7h20 sur CNews. Vous restez avec nous. On marque une pause. On se retrouve pour la suite de notre édition spéciale dans un instant. La météo, Alexandra Blanc c'est le retour de, du temps maussade, même de la pluie, oui. je crois.
16: Oui, en effet, retour de la pluie sur les régions de l'Ouest avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Elle est arrivée hier et on la retrouve ce matin sur la façade atlantique entre le Pays Basque, l'Occitanie ou encore en remontant vers les régions du Nord avec localement quelques averses. On retrouve également un temps nuageux et pluvieux autour du Golfe du Lyon avec donc le retour des entrées maritimes. Beau temps en revanche sur les régions de l'Est. Dans l'après-midi, toujours un temps assez nuageux. Localement, des averses entre les Pyrénées et les régions centrales. Et puis on aura également un petit peu de neige au-delà de 1500 mètres d'altitude sur les Pyrénées ou encore sur le massif central. À l'arrière, un ciel de traîne assez actif avec localement un petit peu d'instabilité pour le golfe de Gascogne, mais toujours du grand beau temps sur la façade est, notamment entre le Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Lorraine et l'Alsace. Les températures toujours très douces pour la saison. 9 degrés ce matin en moyenne sur la façade ouest, 4 degrés à Paris, 3 degrés à Marseille et dans l'après-midi, eh les températures restent toujours au-dessus des normales de de saison avec 12 degrés pour le bassin parisien, 8 degrés pour la région lilloise. Vous aurez 15 degrés à Bordeaux ou encore à Perpignan et en moyenne 13 degrés pour la Corse. La suite du programme, tout un défilé de perturbations. Et oui, ça ne sera pas le grand beau pour les journées de jeudi, de vendredi et de samedi notamment sur la façade ouest avec en prime baisse des températures prévues à partir de vendredi. Température beaucoup plus hivernale le matin avec le retour des gelées au nord comme au sud.
2: Toujours en édition spéciale sur CNews pour vous commenter minute par minute les, les dernières informations qui nous viennent d'Ukraine avec Emery Choprade. Merci d'être avec nous. Et puis Harold Imane qu'on va retrouver dans, dans, dans un instant. Les dernières images, eh bien, vous allez les voir, ce sont des combats cette nuit à Kharkiv, ville d'un million et demi d'habitants de, proche de la frontière avec la Russie. Hier et cette nuit, la ville a été visée par plusieurs bombardements qui ont fait au moins 10 morts et plus de 20 blessés. Nous commenterons évidemment les, les dernières avancées des, des troupes russes. Harold est là avec euh, ses cartes. Et puis on parlera aussi de la, la, stratégie, la stratégie et l'arrivée des, des parachutistes dans cette ville de, de Kharkiv. Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden à la tribune du Congrès pour son premier discours sur l'état de l'Union. Le 46e président des états unis a ajouté « Poutine avait tort, nous sommes prêts, nous sommes unis sur le front des représailles économiques des grandes entreprises américaines comme Boeing et comme Apple ». Coupe les ponts avec la Russie. On parlera de, de tout ça avec Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour, vous êtes le président fondateur du Cercle des économistes. On a beaucoup de questions sur cette guerre, il ne faut pas dire guerre, mais sur cette guerre économique qu'on est en train de mener contre les Russes. Et puis les Ukrainiens, vous le savez, fuient en masse leur pays. Ils sont déjà 670 000 à avoir franchi la frontière. C'est le chiffre de, de l'ONU, mais, mais euh, notre correspondant, l'un de nos envoyés spéciaux à la frontière, nous disait que c'est très difficile de, de compter, évidemment... Euh, tout à l'heure, vous verrez des images à Belle-Île, en, en Bretagne, euh, où euh, la solidarité fonctionne. Belle-Île qui devient une terre d'accueil pour des familles que nous avons rencontrées. D'abord le point sur l'offensive. Les forces russes intensifient euh, les combats ces dernières heures en, en Ukraine, euh, en particulier à Kharkiv ces dernières heures. Shana.
3: Les troupes aéroportées russes ont débarqué cette nuit dans cette ville de l'est de l'Ukraine. De des combats sont en cours. On compte une vingtaine de morts ces dernières heures. Écoutez le témoignage de Genia, ukrainienne de Kharkiv. Elle était notre invitée à 6h30. Elle raconte la situation sur place.
17: On a entendu des bruits de raids aériens juste au-dessus de notre immeuble. Il y en avait plusieurs, euh, voilà, il y avait, comme ils ont dit après sur les sites officiels, qu'il y avait à peu près cinq avions de chasse qui étaient partout en ville et qui ont lancé des roquettes euh, dans les endroits différents, dont euh, l'université des forces aériennes qui euh, se trouve près du centre-ville vers Jardin Botanique. Aussi l'université de euh, euh, troupes Réservoir qui est juste à côté de chez nous. Et euh, bon, ça continuait jusqu'à minimum 1h, heure, 2 heures du matin. Donc et, voilà, c'était les avions de chasse qui ont fait peur. Donc on n'a quasiment pas dormi. On a réussi à dormir de 4h à 6h ce matin. Donc on est un peu épuisé physiquement, si vous voulez, sans
2: sommeil. On est épuisé physiquement et, et on comprend Génia qui a témoigné en direct tout à l'heure sur notre antenne, sur CNews. Harold Iman, on va bien cibler ce qui se passe avec, avec les, les cartes réactualisées ces, ces dernières minutes. Donc, euh, opération aéroportée d'abord sur cette ville de, de Kharkiv, aéroportée avec l'apparition de parachutistes. Oui, c'était la surprise de la
7: nuit. Puisque jusqu'à présent on s'attendait à l'assaut sur Kiev, eh bien l'assaut est venu sur la deuxième ville, Kharkiv, par parachutistes. On n'a pas encore eu de parachutistes à Kiev, euh, et on a eu des fusiliers marins à divers points dans le euh, sur la, 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 la ville d'Odessa et euh, vers Mariupol. Donc ce, ce, dans la nuit. Les parachutistes sont arrivés à, Kier, à Kharkiv, euh, qui a été euh, amplement bombardé dans ses points névralgiques. Ce ne sont pas des bombardements de masse, ce sont des bombardements ciblés, mais bombardements et bombardements. Et à chaque fois, il y a des morts. Donc, euh, l'avance la, sur la mer Noire, c'est en train de fermer l'accès à la mer. La deuxième
2: ville pourrait tomber. Et maintenant, la question, c'est de Kiev Alors, Kiev, on, on craint euh, un futur assaut. Hier, on vous a montré ces, 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 ces images, ce convoi incroyable qui faisait une soixantaine de, de kilomètres de, de véhicules euh, russes. On en est où euh, ce matin, à 7h33, Harold
7: Alors, euh, à Kiev, ça n'a pas bougé dans la nuit, à part le fait que l'on bombarde. Il n'y a pas encore de combat de russes, sauf peut-être dans les alentours. Et... L'armée russe a réussi à descendre de la frontière euh, biélorusse pour toucher le, la ville ici et puis ils sont présents dans ces zones. Mais on ne sait pas précisément où ils sont fixés. Ils bougent. Ils ont une colonne gigantesque qui a été aperçue ici de, 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 de centaines de, de véhicules, mais on, on en a perdu la trace. Et voilà qu'hier, ils ont bombardé la tour de la télévision. Et euh, là, euh, ça a interrompu, bien sûr, les émissions pendant un certain temps, mais pas vraiment beaucoup. La télévision a repris. Donc, on s'attend à un assaut. Les euh, forces, les milices populaires sont un peu partout avec
2: leur, leur armement léger. Et pour l'instant,
7: c'est la grande question. Quand est-ce qu'ils avancent
2: sur Kiev on s'attend à un assaut. Maria Sigov, bonjour, vous êtes psychologue, vous êtes ukrainienne, vous vous trouvez à quelques kilomètres de Kiev. Est-ce que de votre côté, vous vous attendez également à un assaut
21: Oui, absolument. Bonjour. Euh, ouais, je suis euh, dans 20 kilomètres de Kiev, dans l'autre côté de, de la rivière. Malheureusement, on ne peut pas quitter cette place parce que les ponts sont bombardés, donc on doit rester ici. Et maintenant, je peux te manier euh, d'un côté psychologique, parce que chaque jour, je parle avec les gens euh, de, en Ukraine. Et maintenant, je sais qu'il y a plusieurs euh, traumas maintenant, et les gens sont vraiment choqués, sont dans une euh, tension euh, constante. Sont, euh, je peux dire que le système, nerveux, euh, le système nerveux est déjà détruit presque parce qu'il y a plusieurs des, des mères, des parents qui doivent se cacher dans, les, dans le métro avec ses enfants. Hier, j'ai eu la situation quand euh, la mère a goûté sa propre fille à cause, à cause de choc, à cause de, de stress. Donc euh, ah, si moi-même...
2: Je vous interromps, mais quand vous dites que le, 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 le système nerveux est, est détruit, il faut préciser que vous accompagnez des familles, vous accompagnez des mères, vous accompagnez des, des, des enfants, et que euh, le traumatisme de la guerre, il, il est là, il est tout de suite, il ne viendra pas après, oui. il, est, il est maintenant.
21: Oui, je le sens absolument. Je, je peux dire qu'on euh, on a... On se, on se, nomme le bataillon psychologique et on travaille de temps en temps avec euh, avec euh, les parents, avec les enfants, avec, euh, bah, avec tous. On a des shifts des semaines et on euh, travaille comme ça. Mais euh, en même temps, je suis un, euh, directeur des ressources semaines, donc euh, je me coupe aussi des, de mes employés, des mes spécialistes. Donc euh, je peux dire que maintenant euh, tous travaillent dans plusieurs euh, dans plusieurs territoires, on peut dire dans plusieurs l matières. L l Maria Sigov, a...
2: pardonnez moi, mais ce matin on voit bien il y a une avancée il y l'avancée russe, il y a l'avancée militaire. Est ce que vous avez une crainte, vous que dans quelques heures, d'ici quelques heures, bien Kiev et puis l'endroit où vous vous trouvez, à quelques kilomètres de, de Kiev, soit soit euh, entouré de, de militaires russes, si ce n'est pas déjà le cas.
21: Euh, je peux dire qu'on n'a pas plus de, de place pour en craindre, Pour euh, on, se, on se mobilise et je peux dire que moi-même, je suis prête. Je suis prête à, à n'importe quoi et je pense que euh, c'est la meilleure chose parce que comme ça, je peux, je peux euh, acter, je peux faire quelque chose.
2: Voilà, prête. Euh, vous, dites, vous, êtes prête, place, vous nous dites que vous êtes prête à prendre les armes, c'est ça
21: euh, S'il si, 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 y a le. Si, oui. Si, si c'est si pour protéger mes, mes proches, oui.
2: Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin en direct, Maria Sigov, psychologue ukrainienne à quelques kilomètres de, de, de Kiev, Kiev qui n'est pas tombé. Encore une fois, on le dit, on le répète, cette nuit, les militaires sont, sont très très présents, même si cette nuit il n'y a pas eu de, de, de combat. En revanche. De nouvelles images de cette nuit, Shana
3: Vous des images de Jitomir à l'ouest de Kiev. Les images sont impressionnantes. Un quartier résidentiel détruit par les flammes après une frappe aérienne présumée. Écoutez la réaction du maire de Jitomir.
5: Tout à l'heure, une bombe aérienne a frappé un immeuble résidentiel près de notre deuxième hôpital. Il y avait plusieurs bombes. Le bâtiment a été détruit. Les portes et les fenêtres de l'hôpital ont toutes été soufflées. Le nombre de victimes est en cours de détermination. Les pompiers, le service d'urgence de l'État et des bénévoles travaillent sur place. La nuit ne sera pas calme.
2: Un mot, Emmerich Chopra, de, de ce qui se passe aujourd'hui, de la stratégie. Euh... Dans les prochaines heures, que va-t-il se passer L'objectif des Russes, c'est quoi Prendre Kiev ou, ou euh, simplement essayer de courir après le pouvoir à Kiev Alors, on,
8: on le voit, ce n'est pas la stratégie du tapis de bombe des Américains en Irak. C'est un ciblage très clair des objectifs stratégiques. À Kiev, c'est faire tomber le gouvernement, se concentrer mmh. sur les lieux stratégiques. Et en revanche, sur Kharkov... Et sur le littoral d'azov, il y a une volonté de contrôler le littoral et de couper à terme les forces ukrainiennes qui se trouvent positionnées le long du Donbass, de les couper de l'autre partie de, de l'Ukraine. Donc il y a une stratégie qui se dessine petit à petit, qui est très précautionneuse en termes de frappe. Il y a des dégâts collatéraux, bien sûr, il y a des victimes civiles dans toutes les guerres, mais très franchement, pour l'instant, c'est extrêmement limité. On voit bien que les Russes prennent leur temps et avance prudemment.
2: Dans la guerre des mots, parce qu'elle existe aussi, euh, euh, eh bien, il faut entendre ce qu'a dit cette nuit Joe Biden devant le, le Congrès américain. On va écouter le chef de l'État, le président, le 46e président des États-Unis qui se prononçait pour la première fois euh, devant euh, le Congrès pour son euh, euh, habituel euh, discours sur l'état de l'Union.
9: On a pu voir, c'est un moment extrêmement rare lors du discours sur l'état de l'Union, républicains et démocrates applaudir au même moment le président américain quand il a parlé. Donc on l'a entendu du dictateur Vladimir Poutine qui a eu tort, a dit Joe Biden, de croire qu'il pourrait diviser les Occidentaux et l'OTAN. Il a promis de faire payer le prix fort. À Vladimir Poutine. Alors il n'a pas fait de grande annonce, pas de nouveauté vraiment dans, en matière de sanctions, si ce n'est qu'il a annoncé la fermeture de l'espace aérien américain aux avions russes et ça c'est une avancée importante euh, puisque Joe Biden a longtemps hésité par peur de la confrontation euh, directe avec la Russie puisque euh, théoriquement euh, l'armée am américaine pourra tirer sur des avions euh, russes donc évidemment l'Ukraine était présente. Mais ce qui est un petit peu surpris c'est qu'en fait il ne s'est pas étendu euh, sur l'Ukraine, c'est vrai que Traditionnellement, le discours sur l'État d'Union, c'est un discours de politique intérieure. Mais il n'a consacré que dix minutes sur une heure de discours. Tout le reste était pris sur l'économie liée à la sortie de crise, à la sortie de la crise sanitaire de la pandémie de Covid. D'ailleurs, c'était la première soirée dans le Congrès où on n'avait plus de masques. On lève les mesures sanitaires ici aux États-Unis. Donc, Joe Biden a notamment promis de lutter contre l'inflation et de produire plus aux États-Unis pour limiter euh, tous les, les problèmes d'approvisionnement.
2: Voilà, on est quand même dans une guerre économique, on a bien compris, l'a répété euh, Joe Biden. Les dernières infos qui concernent cette, cette guerre, cette pression en tout cas économique.
3: Eh bien Sberbank, la principale banque de Russie, se retire du marché européen. Conséquence directe des sanctions financières massives des Occidentaux. Et puis trois géants de l'économie américaine prennent leur distance avec la Russie. D'abord Apple qui suspend les ventes de ses produits. En Russie, le groupe pétrolier ExxonMobil annonce son retrait du pays. Boeing suspend son soutien opérationnel aux compagnies aériennes russes. Et en France, l'armateur CMA-CGM décide de ne plus desservir les ports russes.
2: Jean-Hervé économiste et président. Fondateur des cercles des, des économistes. Je ne sais pas si les iPhones vont beaucoup manquer aux Russes, puisque Apple décide de, de, de se retirer, mais il y a des, des mesures symboliques hein, ces dernières heures qui ont été prises pour continuer à mettre la pression. On ne va pas utiliser le mot de guerre, mais euh, mettre la pression.
6: Non, il y a des... un mot qui va très bien, qui est celui des sanctions qui. Mmh. En réalité, quand même très très fort, l'objectif, c'est d'essayer d'aller vite. Je pense que tout le monde a en tête l'idée que tout ceci ne peut pas durer éternellement. Que ça doit correspondre, j'imagine, à la stratégie des uns et des autres. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, cest d'un côté, Macron souhaite poursuivre le dialogue, de l'autre, il faut mettre une pression la, la plus forte possible. Le, la réalité, c'est que si cela devait durer... Le, j'allais dire, au-delà de la nécessité absolue d'avoir cette politique, il y aura quand même des conséquences économiques pour nous.
2: Oui. À fait. On va en parler, mais aujourd'hui, on a des conséquences réelles pour les Russes
6: Oui, enfin, j'imagine que c'est très difficile de savoir ce qui se passe réellement en Russie, mais peut-être pas, peut pas aujourd'hui, si sur le plan bancaire, on avait des difficultés... Le, les marchés se sont effondrés. Donc il y a toute bah, une série de. de ça, c'est un signe. De... Quand,
2: les mar... Quand les marchés s'effondrent, ça veut dire que le rouble s'effondre. Et aujourd'hui, on paye beaucoup plus cher en Russie, hein, euh, très clairement. Les moscovites payent plus cher des produits qui, il y a quelques jours, euh, coûtaient 5 fois ou 6 fois moins cher.
6: Oui, il y a une, une espèce d'explosion de l'inflation qui est en fait de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents. Donc on est sur un, un sujet qui va euh, réellement modifier très profondément la, la vie économique des,
2: des Russes. On parle d'une du, on, on baisse de 10 à 30% de l'activité économique.
8: Oui, c'est évident qu'à court terme, l'économie russe est frappée. En fait, la Russie est débranchée de la mondialisation occidentale. Mais en même temps, on la branche on pousse la Russie à être branchée sur la mondialisation chinoise, ce qui n'est pas du tout notre intérêt. Euh, à moyen terme et à, et à long terme. Et j'ajouterais qu'on n'en a pas parlé. Le marché des actions euh, des groupes russes, c'est 1 400 milliards de dollars. Les Russes sont en train de récupérer leurs actions qui vont être rachetées à très bas prix par leurs propres entreprises. Nos entreprises françaises, comment
2: elles, elles se retrouvent au, au, au milieu de tout ça Parce que euh, on, on disait tout à l'heure, euh, Auchan est très présent avec des milliers d'emplois et des chiffres d'affaires très très importants. Euh, plus de 3 milliards. Il y a Renault. Euh, il y a évidemment... Euh, Envie, il y a Total.
6: Il y a, il y a un numéro un Total, puisque pas loin de 20%, je crois que c'est 17 ou 18% du, de la, des, la production pétrolière et gazière de Total est issue de, euh, des champs ou des activités en Russie. Donc je veux dire, tout le monde va essayer de de passer cette période en étant très ferme sur les principes, et puis, euh, comme toujours, euh, j'imagine, assez habile sur la réalité. Même chose pour euh, l'approvisionnement en, en gaz euh, allemand, je n'imagine pas qu'il a cessé, je ne crois pas, un instant. — Swift euh,
8: n'a
2: pas été coupé. Hein, — oui. Pour euh, le gaz... — Ça, c'est important de le lire, hein, -à dire. c'est-à-dire que Swift a été coupé pour euh, un certain nombre d'opérations bancaires, mais pour... Euh, euh, le gaz, pour le pétrole, on continue d'avoir des échanges. Cela dit, euh, Bruno Le Maire, encore une fois, a convoqué le patron de Total. Il y a un problème de principe à travailler avec des entreprises proches du pouvoir russe. Euh, C'est ce qu'il a, il a dit au, au patron de Total. Donc en fait, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures Soit on interdit totalement à Total d'être en Russie et tout le monde est rapatrié, soit on continue et on fait des déclarations de principe. C'est ce que vous nous dites.
6: Moi, je pense que euh, ce qui est en train de se passer est quand même dans l'esprit des uns et des autres l'idée que... Euh, si ça devait durer très longtemps, ce qu'a dit euh, M. Macron il y a quelques jours, à ce moment-là on rentre dans une logique tout à fait différente. Mais tout le monde doit, doit penser que c'est une affaire qui peut durer quelques semaines, quelques mois, qu'on va mettre à genoux du maire ou d'une autre Poutine, qu'il va y avoir une négociation et tout le monde va s'arranger dans, les, dans les, les semaines qui viennent pour trouver des solutions qui sont des solutions, j'allais dire, pas définitives.
2: On va parler dans un instant des, des oligarques, mais à 7h46 sur, sur ces news, on, on rappelle les principales informations de ces dernières minutes, ces dernières heures avec Chanel Oustot.
3: Des troupes aéroportées russes débarquent à Kharkiv. Des combats sont en cours dans la ville de l'est de l'Ukraine. On compte une vingtaine de morts et de nouvelles explosions ont retenti à Kiev. La ville est toujours encerclée par les troupes russes. Cinq personnes sont mortes après une frappe contre la tour de télévision de la capitale. Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden devant le Congrès pour son premier discours sur l'état de la nation. Le président américain annonce de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Et puis le sort des réfugiés. Un million de personnes ont été déplacées en Ukraine depuis jeudi. L'ONU estime à plus de 670 000 le nombre d'Ukrainiens qui ont fui leur pays.
2: Alors avant de parler des oligarques, on va, on va parler des, des, des réfugiés. Euh, notamment en, en, en France, il y a des liens forts entre l'Ukraine et, 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 et la France. Et notamment à Belle-Île, en Bretagne.
3: Il Belle-Île-en-Mer qui héberge depuis plusieurs années des familles franco-ukrainiennes. Certains réfugiés sont déjà arrivés en France et ont réussi à rejoindre leur famille sur l'île. C'est le cas d'Onela. Michael Chaillou l'a rencontré.
20: La guerre à l'autre bout de l'Europe résonne jusque sur les quais de Belle-Île-en-Mer. Olena a fui Kiev avec son plus jeune fils et sa belle-fille. Une seule valise en main. Elle a mis pied sur l'île il y a 24 heures, accueillie par sa sœur et son beau-frère qui vivent ici.
12: Je me sens en sécurité pour ma vie et celle de mon fils, mais je ne me sens pas soulagée car je veux rentrer chez moi. J'espère que ma maison n'est pas détruite et je veux voir l'Ukraine vaincre le plus vite possible. See, Ukraine win as soon as possible.
20: Oléna retrouve le sourire à l'autre bout de l'île Natalia ukrainienne installée en Bretagne depuis 2009 pleure dans la chapelle de Maria. elle vient d'apprendre la mort de son frère médecin alors qu'il transportait un blessé à l'hôpital au sud de Kiev
21: il a mis le croix rouge en espérant que ça, sera, ça servira à quelque chose, mais euh, comme vous pouvez voir, il était tué comme...
20: Les rues sont tirées quand même sur sa voiture
21: Oui, exactement.
20: Sur le fronton de la mairie, le drapeau ukrainien flotte depuis quelques jours. La tradition d'accueil de Belle-Île-en-Mer au fil de son histoire est respectée.
2: On va continuer à reparler d'économie. Je le disais, est-ce que ça vaut le coup euh, de s'en prendre aux oligarques Est-ce que c'est une pression supplémentaire euh, Qu'est-ce qu'on en attend Encore, Joe Biden, cette nuit, on, on a parlé. On va s'en prendre aux yachts, on va s'en prendre aux avoirs des, des, euh, des, des oligarques russes. Il y a même, on a constaté que euh, des, des très importants yachts avaient quitté... Les Ports américains ces dernières heures.
6: Oui, enfin moi je pense que oui, c'est une bonne, c'est une stratégie parmi d'autres. C'est pas la stratégie, mais on imagine derrière que ils vont pouvoir faire pression sur Poutine. Donc euh, c'est c'est vraisemblablement une manière. Une fois de plus, c'est pas la solution au sujet.
2: Donc vous ne croyez pas une révolte des oligarques. Choprat, non, ça, 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 peut, ça peut exister ça
8: Non, évidemment, les oligarques ne sont pas très contents, mais ils ne sont pas populaires en Russie. Hein. Le, le peuple, ça peut au contraire profiter à, à Poutine d'une certaine manière. Ah oui. Moi, je ne crois pas du tout, si vous voulez, à l'effet des sanctions. Parce qu'il y a une chose, il y a un mot clé qu'on oublie toujours, c'est la résilience. On oublie que l'histoire de la Russie, c'est la capacité de résilience, la capacité à manger des patates. Parce que les gens sont très majoritairement propriétaires de leur appartement en Russie, on l'oublie beaucoup. Très majoritairement depuis l'Union soviétique, ils ont la capacité d'encaisser. Alors nous sommes d'accord, les effets sont réels à court terme, il va y avoir des effets majeurs. D'ailleurs il y a un quatrième, une quatrième vague de sanctions qui se prépare, on n'en parle pas, c'est la fermeture des ports européens à la marine marchande russe. Donc c'est évident que... Mais tout ça va contribuer à pousser, à amplifier le phénomène euh, euh, d'orientation de la Russie vers l'Asie, euh, vers l'Inde, vers la Chine, vers le Moyen-Orient vers le reste du monde. Il y a deux mondialisations. C'est ça qu'on ne voit pas. Il n'y a pas que la mondialisation occidentale. Il y a une mondialisation nouvelle des pays émergents.
2: Non, alors, euh, les conséquences pour nous, quelles vont-elles être
6: Elles sont euh, d'abord totalement imprévisibles. Mmh. Ceux qui savent ce qui va se passer dans les six mois sont euh, bien malins. Ils méritent non, des on, prix on, Nobel de l'économie. Mais on sait qu'il y a on, des matières premières. Je, je pense simplement qu'à l'évidence... On va avoir une hausse des prix. Ce qui ne veut pas dire inflation. Ça veut pas dire que le processus d'inflation mmh. va avoir lieu. Une hausse des prix. Et ça veut dire très clairement que le quoi qu'il en coûte va se poursuivre.
2: Quoi qu'il en coûte, Bien politique, qui va solution. nous permettre d'aider les, les entreprises qui... Aider euh, les entreprises
6: inviter... et les ménages. Parce que ouais. le quand vous voyez bien l'impact le, 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 que ceci peut avoir sur des ménages à revenus modestes, sur notamment la hausse des prix du, du pétrole, mais il y a quand même beaucoup d'impact en, en, en termes de, des importations sur des produits comme le blé, le, le, toute une série de, de produits. Bien, Et donc, le euh, blé, évidemment, mais aussi le
2: bois, mais aussi l'acier, mais aussi le titane. Évidemment, titanes.
6: évidemment hein? ceci se traduit par euh, une réaction habile de la part de, du
2: gouvernement français, que ce sera à maintenir. Et en Europe, d'ailleurs, même chose, quoi qu'il en coûte. Voilà, la diplomatie de l'économie, c'est très important et c'est très intéressant. On va en reparler dans, dans un instant. Vous restez avec nous. Euh, dans un instant, suite de cette édition euh, spéciale, euh, je voulais vous préciser également qu'à 8h15, l'invité de Laurence Ferrari sera Vladimir Fedorovsky. qui connaît très très bien la, la, la Russie, qui est un ancien diplomate.
16: Des conditions météo qui se dégradent en cette journée de mercredi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Elle est arrivée hier, on la retrouve ce matin sur la façade ouest, principalement entre le Pays basque, l'Occitanie ou encore en remontant vers le nord-est et en passant également par la Normandie ou encore la Bretagne où vous avez de la pluie actuellement. En revanche, plus vous irez vers l'est, plus vous aurez du grand beau temps. Et puis petite nouveauté également, retour de quelques entrées maritimes et de quelques averses avec un temps bien brumeux, bien chargé autour du Golfe du Lion. Dans l'après-midi, la perturbation progresse, on la retrouvera entre les régions centrales le nord-ouest et puis à l'arrière on a ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne avec une alternance de nuages d'éclaircies et d'averses avec même quelques petits orages attendus pour le golfe de Gascogne on aura également de la neige au delà de 1500 mètres d'altitude sur les pyrénées ou encore sur le massif central les températures toujours très très douces pour la saison grâce à la perturbation 9 degrés en moyenne pour la rochelle ou encore pour le Pays basque vous aurez en moyenne 4 degrés à paris ou encore 3 degrés à marseille et dans l'après midi on reste bien sûr au dessus des normales de saison c'est toujours très doux pour la saison 12 à Paris, en moyenne 8 degrés pour le nord du pays. Vous aurez 15 degrés pour Bordeaux ou encore à Perpignan et localement 14 degrés du côté de Lyon où le temps restera globalement assez beau. La suite du programme, conditions météo assez mitigées pour les journées de jeudi, de vendredi et de samedi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation et une petite baisse des températures, notamment le matin.
2: Il est, presque, il est presque 8 heures sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de notre édition spéciale Jean-Hervé Lorenzi est toujours avec nous, économiste et président fondateur du Cercle des économistes. Et j'accueille Sergei Gironov. Bonjour. Vous êtes ancien espion du KGB, spécialiste des affaires internationales, évidemment capable de nous dire presque ce qui se passe à l'intérieur de la tête de Vladimir Poutine, quasiment. Tout euh, un tasso. tout
18: petit peu, oui. Tout petit peu. Je <rire> bon, vais
2: le... Il y a un peu... bon, on, on va plus sérieusement, on va euh, vous donner toutes les dernières informations minute par minute, celles qu'on a apprises sur euh, l'avancée de la Russie euh, en, en Ukraine. D'abord, les forces russes ont intensifié leur leur offensive, notamment à, à Kharkiv. Chana,
3: des aéroports et russes sont débarqués cette nuit dans la ville de l'est de l'Ukraine. Des combats sont en cours, en compte une vingtaine de morts ces dernières heures.
2: Et puis euh... À, à Kiev, alors euh, la situation euh, n'a pas beaucoup bougé, euh, Sergei Chirnov, ces, ces dernières heures, euh, mais euh, on a l'impression que la ville euh, va être encerclée.
18: Ah, de toute façon, on sait que les Russes bombardent les villes la nuit. Euh, actuellement, nous avons de plus en plus de mal à communiquer avec les, avec les gens qui sont au Kiev. Euh, Heureusement, il reste encore le téléphone, le Skype, euh, les réseaux. Mais j'ai déjà la moitié de mes contacts qui euh, ne répondent plus. Euh, donc voilà, euh, on, on va voir avec, euh, avec l'avancée euh, du temps. Mais les Russes, en fait, euh, ne progressaient pas énormément sur Kiev. Ne progressaient pas. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. En fait, militairement, euh, on peut dire que peut-être, euh, ils n'ont pas de, euh, de derrière, en fait, euh, d'approvisionnement. Oui. Qui, et ça se trouve que cette colonne de 70 km dont on a parlé toute la hier, vie oui. hier ou euh, avant-hier, euh, tout simplement n'a pas de fuel pour pour avancer. Oui, parce que, qu'est-ce qu'ils
2: attendent en tout cas, euh, cette nuit, on le disait à Kharkiv, il y a, il y a eu des parachutistes euh, des, des hein, qui ont été, euh, oui. qui ont été en, en, envoyés. Nous, on va s'intéresser à ce qui se passe à, à, à Kiev avec Dmitro. Bonjour, euh, Dmitro, vous êtes euh, professeur de, de traduction littéraire à, à Kiev. Euh, vous êtes également euh, euh, écrivain. Qu'est-ce que vous avez vu et entendu, vous, ces dernières minutes, ces dernières heures
13: Oui, bonjour. Euh, bien évidemment, vous avez raison de souligner que Kiev, et quand même, on ne voit pas de progression dans cette direction. Euh, évidemment, les bombardements de Bilat-Cerkva, de Jitomir, qui sont à 80 km de Kiev la nuit, ont eu lieu. Et ont fait des, des ravages, évidemment. Euh, mais, comme, comme vous avez raison de souligner, Kiev qu est quand même protégé par le système de, de protection antiaérien, et d'autre part, bien évidemment, nous voyons que la résistance à Kiev est quand même très importante. Le, le rassemblement de, de toute la population euh, qui essaie de, de se préparer à l'assaut. Mais évidemment, je ne parlerai pas d'encerclement. Ce n'est pas l'idée que nous avons aujourd'hui.
2: Donc ce n'est pas l'idée d'un encerclement euh... Euh, – Non, pour l'instant, confirmez... euh,
18: nous savons que… Euh, – Mais c'est Russes... Kiev, c'est
2: symbolique quand même, Kiev, euh, c'est le, le Il y a
18: beaucoup de choses symboliques qui, se, qui ne se passent pas à Kiev, mm -hmm. euh, parce que en fait, euh, la progression des Russes, c'est par le nord-ouest et nord-est, mm -hmm. euh, donc il n'y a pas d'insinclement, il n'y a pas de troupes au sud de, de Kiev, et puis on s'attendait tous militairement que la première cible sur Kiev, ce sera le palais présidentiel de Président Zelensky. Pour le moment, il n'y a, a eu aucun effet par rapport à ça, enfin, touchons du bois, euh, mais euh, au niveau symbolique, on ne comprend pas encore euh, ce que les Russes veulent faire euh, par rapport à Kiev.
2: Métro, euh, comment vous êtes un, un, informé, comment vous vivez, euh, vous, euh, qui êtes à, à Kiev
13: Mais heureusement, nous avons euh, tout, 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 tout le confort moderne, l électricité, chauffage central, eau et Internet, bien évidemment. Donc, nous sommes au courant de, des informations. Euh, le, disons, l'attaque qui a été faite hier contre... Euh, la tour de télévision et de la radio, euh, elle n'a pas coupé pour autant les chaînes télévisées. Euh, pour un certain moment, il y avait un blocage, mais ça s'est redémarré très vite. Euh, par contre, évidemment, c'est aussi un crime terrible parce que bon, euh, le les, les bombardement est tombé sur le sanctuaire de Babillard et on, on a même entendu euh, l'église gréco-catholique d'Ukraine euh, qui a annoncé un certain, une possibilité de bombarder la cathédrale Sainte-Sophie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO du XIe siècle, ce qui est quand même une barbarie. Mais nous pouvons y attendre parce que nous voyons déjà des musées qui flambent et autre chose. Donc a vraiment, euh, ces activités-là... Qui sont, pour des, qui, qui, vont, qui sont déplorables. Merci,
2: merci pour votre témoignage, Dmitro. Ils sont d'un calme à chaque fois qu'on euh, on, on les a au téléphone ou en Skype. Ils sont d'un calme. Je voulais dire juste une chose peut-être sur, sur l'électricité. Sur euh, L'Ukraine a demandé à se débrancher du réseau euh, des Russes, surtout à se brancher euh, sur, le, sur le réseau des, des Européens. Est-ce que ça c'est une possibilité qui est envisageable — Très simple.
6: Enfin, moi, je suis pas spécialiste de ouais. ça. Mais j'imagine que c'est difficile. cest dit évidemment euh, l'idée par tous les moyens de, de se renforcer euh, sur l'aspect la, économique euh, en essayant d'avoir un, un soutien européen massif. Et l'approvisionnement le, en électricité, on est euh, sur moins. Donc euh, mais je ne sais pas si c'est possible. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Euh,
2: — À votre avis euh... On fait assez pour aider l'économie ukrainienne aujourd'hui dans, dans cette période de crise Parce qu'on a parlé des armes, etc. Mais est-ce que économiquement euh, les, les gestes sont suffisants Est-ce qu'on apporte de l'argent de... Oui, on apporte,
6: on apporte de l'argent. Mais euh, est-ce qu'on les soutient euh, euh, suffisamment Vraiment non. Euh, si on t... Tout dépend si on se situe dans une perspective où les guerres durent pendant deux ans ou si on se dit qu'il y aura une négociation dans les semaines qui viennent. Moi, je crois plutôt à cette hypothèse-là. Et dans ce cadre-là, il faut mettre un paquet pour être dans la meilleure situation possible où je,
2: en, en, dans la négociation qui aura lieu. Les mots sont importants. Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais, Jana. Euh, ça, ce sont les mots de Joe Biden.
3: Il était devant le Congrès américain. Cette nuit, le président américain a confirmé également de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment la fermeture de l'espace aérien des États-Unis à tous les vols russes.
2: Gardez mots, à hein, Sargueil Jana.
18: Euh, c'est euh, très important parce qu'on s'attendait que Joe Biden euh, parle uniquement de la, de la euh, politique intérieure euh, des États-Unis. En Vous fait, l'opinion publique américaine s'intéresse énormément
2: à l'Ukraine et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, C'était le premier discours à, euh, sur l'état de la nation en absolument. tant qu'après-président. Euh, euh, sur une heure de discours, il a parlé dix minutes de l'Ukraine.
18: Mais il a commencé. Mais c'est énorme. C'est énorme parce que d'habitude, les États-Unis ne s'intéressent absolument pas à la, la politique étrangère. C'est vrai, Florian. Hein.
11: Oui, effectivement, c'est important et c'est intéressant d'analyser les différents discours des chefs d'État ou de gouvernements qui, en général, depuis maintenant plusieurs jours, débutent leur allocution, ou leur discours par quelques mots sur la situation ukrainienne qui est au cœur de l'actualité.
2: Et il a continué à parler de la, des sanctions économiques, il a, il a appuyé là-dessus, vous l'avez écouté également, Joe Biden, Donc, et euh, même des choses symboliques, s'en prendre au, au, au yacht des, euh, des oligarques, par exemple. Il l'a répété, euh, Joe Biden
6: oui, c'est la stratégie. C'est enfin tout le monde la connaît. C'est se dire que les oligarques, pas contents, vont finir enfin faire, faire, faire pression sur Poutine. Moi, je pense que c'est une. Il faut le faire. De là à dire que c'est la solution, j'en sais rien. Vous ne croyez
18: pas à la révolution des oligarques Moi, moi, moi j'y crois. Ah, oui. crois. On a eu déjà des cas de la révolution. Oui,
6: mais trois trois. tout à l'heure, très ouais. habilement, ouais. euh, il avait été dit que peut-être ça peut... Les, 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 le peuple russe aura des oligarques. Donc, en réalité, ça peut créer des mécanismes ou des, des contre-mécanismes. C'est subtil, <rire> la politique. Donc, euh, mais il faut le faire,
2: évidemment. Bon, euh, La politique, c'est subtil. Il y a la réalité du, du terrain. Il y, a la, il y a la réalité surtout des réfugiés. Ils sont nombreux sur les routes en ce moment.
3: Il y a plus de 677 000 réfugiés ont quitté leur pays pour rejoindre les pays voisins. On rejoint tout de suite Antoine Estève et Stéphanie Rouki à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, côté polonais. Antoine, vous êtes dans un camp de réfugiés. Quelle est la situation ce matin
14: et eh bien écoutez, la situation, c'est qu'on s'organise. Ça veut dire qu'ici, il y a énormément d'humanitaires qui travaillent, bien sûr, mais il y a aussi l'Europe entière qui se retrouve sur ces postes frontières. Là, on est à quelques centaines de mètres de la frontière ukrainienne. Les bus arrivent toutes les 45 minutes avec de nouveaux réfugiés ukrainiens qui veulent passer en Union européenne. Et euh, la nouveauté, c'est que l'Europe entière, je vous le disais, se met en place. Ça veut dire qu'il y a des voitures, des bus qui arrivent de partout en Europe. On a par exemple ce matin une dame là qui proposait quelques places dans une voiture pour aller à Berlin. Euh, des gens se sont euh, annoncés, se sont, sont venus s'approcher et ont décidé eh bien de partir sur Berlin. Euh, pas forcément avec des attaches d'ailleurs, mais vous euh, voyez, ce qu'on entend en ce moment dans l'enceinte euh, qui se trouve juste à côté des militaires des militaires, euh, des militaires euh, polonais, Eh bien, ce sont des gens qui annoncent euh, des voitures ou des autobus qui peuvent partir euh, pour aller emmener des réfugiés un petit peu partout en Europe. On a vu notamment en Slovaquie, en Italie, en Espagne. Bref, tout le monde s'organise ici. Euh, vous disiez tout à l'heure, le nombre de réfugiés autour de 170 000, c'est un chiffre qui a été annoncé par l'ONU hier soir. Ici, tout ce qu'on sait, c'est que c'est très compliqué de donner des chiffres parce qu'il y a tous ceux que vous voyez ici qui sont les réfugiés officiels entre guillemets, ces réfugiés qui ont eu leur contrôle de passeport au moment où ils ont passé la frontière mais il y a aussi tous ceux qu'on ne voit pas qui passent par la forêt, qui passent par les steppes qui se trouvent à quelques centaines de kilomètres d'ici et eux passent eh bien avec une simple paire de pinces découpe les, les, les grillages dans la forêt ou dans les champs pour pouvoir passer et pour pouvoir rentrer en Pologne. Et ensuite, évidemment, ils ne marchent pas en très longtemps. Ils arrivent souvent ici en état forcément d'hypothermie. Il y a beaucoup de gens ici qui souffrent du froid. La température atteint les moins 6
2: chaque nuit. Antoine Destev avec Stéphanie Reck, qui est l'une de nos équipes envoyées spéciales à la frontière avec l'Ukraine. Merci beaucoup. On vous rappelle les principales infos à 8h10 sur CNews. Shana.
3: Des troupes aéroportées russes débarquent à Kharkiv. Des combats sont en cours dans... Dans la ville de l'Est de l'Ukraine, on compte une vingtaine de morts et de nouvelles explosions retenties à Kiev. La, nouvelle, la ville est toujours encerclée par les troupes russes. Cinq personnes sont mortes après une frappe contre la tour de télévision de la capitale. Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden devant le Congrès pour son premier discours sur l'état de la nation. Le président américain annonce de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Et puis le sort des réfugiés. Un million de personnes ont été déplacées en Ukraine. Ukraine depuis jeudi, l'ONU estime à plus de 670 000 le nombre d'Ukrainiens qui ont fui leur pays.
2: Merci Chana, je remercie Jean-Hervé Lorenzi d'avoir été avec nous en, en, en direct et puis Sergei Giranov. On se retrouve dans quelques minutes tout à l'heure aux alentours de, de 8h30, 8h15. C'est votre prochain rendez-vous sur CNews avec euh, Laurence Ferrari, son invité ce matin et Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe et romancier. 8h15 sur CNews, toute dernière information, l'armée russe affirme avoir conquis la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine. On y reviendra tout à l'heure après l'entretien de Laurence Ferrari, l'invité de la matinale ce matin,
19: c'est Vladimir Fedorovsky.
1: Bonjour à vous. Monsieur Vedrovsky.
19: Grand plaisir pour moi.
1: Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous êtes un écrivain russe et ukrainien, ancien diplomate, artisan de la fin de la guerre froide. Vous avez écrit plusieurs livres sur Poutine. Le dernier, c'est Poutine et l'Ukraine, les faces cachées. Justement, on, a, on aura quelques clés de compréhension de ce personnage euh, qui ça nous sort, inquiète, qui sort, sort, là, sort là, euh, là, oui, dans, la semaine dans prochaine jours, chez ouais. Ballant. L'armée russe euh, euh, vient de prendre la ville de Kherson. Il y a des bombardements euh, euh, sur Kharkiv. Euh, les civils vivent terrés à Kiev. La situation est absolument dramatique. En Ukraine, euh, il y a des colonnes de chars russes qui euh, tentent de s'approcher de Kiev. Et visiblement, il y aurait un problème d de ravitaillement en essence et en vivres. Est-ce que c'est envisageable que l'armée russe ne soit pas préparée pour euh, l'assaut sur Kiev
19: Vous savez, vous avez pointé euh, un, un élément le, qui me perturbe le plus, le plus. Je suis évidemment déchiré. À la fois comme russe et ukrainien, mon père était un très grand ukrainien de la, euh, emblématique de la de, de, de Deuxième Guerre mondiale. Dans ma famille, il y a 11 personnes qui ont péri dans la guerre. Moi, je suis à Stalingrad, s'il vous plaît. Je suis déchiré avec moi personnellement et je suis déchiré comme politiquement, je dirais, avec mon action en faveur... De la, de la chute du mur, de, la, de, de, de ça. Mais aujourd'hui, il y a un point chaud. Et vous l'avez mentionné. Le, le, le point le plus perturbant pour moi aujourd'hui, je, je ne dors pas la nuit. Parce que s'ils vont entrer à Kiev, il n'y aura la, pas la guerre civile. Il y aura une libéralisation
1: Libanisation, c'est
19: la guerre civile. La guerre civile dans tous les sens. Parce que tout d'abord, euh, le, le pouvoir, euh, le président Zerensky, il a pris la décision de distribuer les armes. Les armes sont partout là-bas. Oui. Vous
1: comprenez L'Europe en fournit des armes. Les
19: fournit, elles sont distribuées à la population pour, pour ah, essayer, oui. pour essayer de, de se défendre. Et oui. s'il y a là D'ailleurs, je sais que. Hum, les militaires russes, euh, l'état-major était réticent puisqu'ils savent guérir à la fin. Et c'est un concept qui a été développé beaucoup par les Américains qu il, parce qu'ils pensent hum, qu'il faut créer un nouveau Afghanistan, etc. Mais simplement, c'est bien beau, mais vous imaginez bien les victimes. Mais ma première pensée aujourd'hui, c'est la pensée aux gens qui seront tués.
1: Est-ce que ce sera un carnage,
19: carnage. C est, c est, Évidemment. Et c'est pour ça que j'appelle vraiment solennellement euh, au nom de, de 27 millions de morts de, de ce pays dans la lutte contre nazie au nom de miens qui ont été péris, au nom de, de, de frères de Poutine qui étaient qui qui euh, morts pendant le blocus de, de, de Leningrad, il faut se rencontrer immédiatement, immédiatement pour éviter ça, concrètement, le carnage. Vous avez utilisé le mot, il faut éviter les combats de rue et les, la libéralisation. Est-ce que de... l'armée
1: russe n'était pas prête C'est ça la vraie question aujourd'hui. Il y a beaucoup de bombardements, évidemment, on voit bien pour affaiblir euh, les Ukrainiens. Est-ce les... on, on ne comprend pas comment les, les colonnes de chars russes qui s'étirent sur des centaines de kilomètres peuvent être bloquées Est-ce qu'il y avait un problème d'impréparation ou est-ce que c'est de la tactique
19: non, euh, franchement, vous comprenez. Pendant les guerres, les gens, il y a beaucoup de propagande de deux côtés. Il ne faut pas, il, il faut qu'on évite ça. Euh, dans la réalité, euh, si vous connaissez, il y avait des, la doctrine de Gerasimov, c'est le chef d'état-major, et c'était annoncé. C'est-à-dire, dans la réalité, en gros, ils, ils agissent selon leur plan.
23: Le, le problème,
19: le problème là-dedans, là-dedans, ils ont, vous savez bien, dans, en espace d'une heure, ils en ont anti les aéroports, les radars, tout, etc. Et après, ça avance, ça avance, vous avez parlé de, de Cherson, il encercle. Mais simplement, en dehors de, de la tactique, de toutes ces choses-là, je vous dis le grand danger que s'ils passent, et j'espère qu'ils ne vont pas passer, d'où vient l'importance? De, des efforts de, de président Macron quand il téléphone à Poutine. D'où vient l'importance de ces négociations qui se passeront aujourd'hui entre les Ukrainiens et les Russes. Mais simplement, euh, les, je sais par mon expérience que les négociations entre les subalternes ne sont pas suffisantes. Et c'est pour cela, pour les, pour les Russes et pour les Ukrainiens, je, je vraiment, j'appelle à cette rencontre directe. Il faut parler directement... Entre qui et qui entre, Macron... entre Entre Poutine et le, le président Zelensky. C'est-à-dire, il faut... Et il y a la base même. Vous comprenez Dans, les, dans, les, dans les, les, les choses, il y a deux éléments que je tiens à vous dire, comme, comme professionnel de négociation. Vous comprenez Ça, c'est... Zelensky, il a parlé qu'il accepter euh, la, la statue neutre de l'Ukraine. Mmh, mmh. C'est les Russes, ils le désiraient. Poutine ne cesse pas de dire qu'il ne veut pas en aucun cas rester en Ukraine, occuper mmh. l'Ukraine, etc., qu'il veut partir le plus rapidement possible. Vous comprenez, il y a des, des éléments, mais simplement les éléments, euh, les appels, les, les, les sanctions, toutes ces choses-là, c'est, euh, vous savez, c'est la diplomatie et c'est les positions. Moi, je vous parle avec mon cœur. Il ne faut pas... C'est un très grand danger pour les Russes et pour les Ukrainiens. Et si vous voulez bien jusqu'au bout de choses, c'est un danger pour le monde. Pourquoi Parce que on est entré dans le monde dans ce livre. Je parle un monde de tous les dangers, tous les dangers. Le danger nucléaire, y compris. Le danger nucléaire. Vous avez, vous avez si bien dit. Pourquoi le danger nucléaire Parce que je crains que les... tout d'abord, euh, Poutine, c'est un psychorigide. Je raconte comment il fonctionne. C'est un enfant de la rue de, Saint de, de Leningrad autrefois. Il se bat jusqu'au bout. Il ne recule jamais. De l'autre côté, Biden, quand même, on, on peut agir objectivement. Euh, je, pour donner, pour rappeler ma biographie, j'étais interprète de Brezhnev. Il me rappelle Brezhnev. avec la lenteur Brezhnev autrefois. Il me rappelle un peu la lenteur Brezhnev. Ça, c'est côté psychologique. Mais même en dehors de ça, vous comprenez. Euh, j'ai analysé quand Poutine, il a mis en alerte les forces nucléaires. dit, alerte les forces nucléaires, c'est force nucléaire, okay, oui, voilà. pourquoi Et vous savez, j'étais absolument étonné. Il y a quatre jours, Biden, il dit, voilà, j'ai eu deux, deux, deux choses avant de jouer au golf pendant le week-end. Il, il a dit ça. Il dit, j'ai je je, un choix et j ai, j ai, il, entre la guerre nucléaire, l'utilisation des armes nucléaires et les sanctions. J'ai choisi les sanctions. Les Occidentaux, il a dit qu'il a choisi les sanctions. le militaire russe il a dit qu'il qu est prêt à appuyer. Et quelques minutes plus tard, il a mis en alerte ça. Vous comprenez Mais pourquoi je vous raconte ça Parce que l'analyse la, de position, à mon sens, c'est erroné. Je, je, absolument, je suis absolument persuadé que les Américains... J'ai parlé avec eux hier, tout à l'heure même, ils disent, voilà, nous allons faire, les sanctions ils vont donner résultat. résultats. Il y aura un complot contre Poutine. Il sera viré. Vous n'y croyez pas ça Pas du les tout. Les sanctions ne fonctionneront pas Là, Non, je vais vous dire pourquoi. C'est un truc simple. Euh, vous comprenez, euh, les ils, sous Helsin, les Russes vivaient dix fois, dix fois euh, moins bien que sous Poutine. Ils vont perdre la moitié, disons, leur pouvoir d'achat. Tout d'abord, la propagande, cette fois-ci des Russes, il dit que c'est l'Occident qui est fautif. Il, ça renforce Poutine, objectivement. Je, et d'autre part, simplement, mais lisez mes livres, lisez Tolstoï. Les Russes, au moment de la. Ils se sentent, quand ils sont attaqués, ils font bloc derrière le chef. C'est pour ça que les sondages confirment qu'ils font bloc plutôt avec, 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 euh, à, à, entre eux. Mais en dehors de ça, je tiens à vous dire, et cette fois-ci, pour ma présence d'ici, simplement, je suis absolument certain qu'il y aura des répercussions majeures. Regardez la bourse. Il y aura le gaz dix fois plus cher, il y aura peut-être le choc pétrolier, mais surtout que les sanctions poussent définitivement la Russie du côté de la Chine vers la création d'un bloc, bloc contre bloc. Le Poutine, il a renforcé l'OTAN, il a fait la cohésion. Il a ressuscité l'OTAN. Il a ressuscité. temps peut pas... lui dire merci. Évidemment, évidemment, Macron, il a parlé de, euh, il y a encore quelques mois de, de, la, de, de la mort, mort, mort cérébrale, cérébrale de, de, de l'OTAN. Au lieu de ça, il a ressuscité. Mais vous avez, paradoxalement, euh, le, le résultat de la crise pour l'instant, c'est le Poutine, il est en hausse dans les sondages. En Russie. En Russie. C'est-à-dire, on a, et surtout qu'il y a une rupture, ce qui me perturbe aussi francophile que je suis, définitive, à mon sens, entre la Russie euh, et l'Occident, entre les artistes russes
1: qui sont, paniques, quasiment, qui sont
19: paniqués, vie. qui sont, vous savez, Gergiev, Anuls, ces choses, toutes ces choses-là, quand on dit ça, rupture définitive. Et je dis, faites attention, j'ai l'expérience. Nous avons réussi la chute du communisme et la sortie du communisme parce qu'il y avait la détente. S'il y avait la tension comme ça, jamais de la vie. Si vous voulez, comme disent les Russes, le transfert du pouvoir de Poutine, c'est tout le contraire qu'il faut Ce dire. Ce ne sera pas un modéré non, qui arrivera au pouvoir après Poutine Pas du tout, pas du tout après Ce Poutine. Un... Mais simplement, moi je, je, je sais qu'en Russie il y a tradition démocratique. Vous avez raison. Tous les sondages le disent, les dernières élections, si législatif le dit, que c'est néo-stalinien. Il y aura euh, les néo-staliniens néo qui représentent l'alternative. Mais en Russie, il y a aussi les démocrates, il y a les artistes. Euh, il y a un grand ministre des Affaires étrangères que vous avez reçu récemment ici, euh, Hubert Vedrine. et je partage complètement son avis. Il dit qu'il ne faut pas couper des Russes, de la civilisation russe, des artistes oui. russes, Absolument. de Gergiev.
1: Tellement important. Euh, la réaction de Dimitri Medvedev, ancien Premier ministre de Poutine, a été très euh, violente. Après le, euh, Bruno Le Maire qui a dit euh, « Nous allons euh, provoquer l'effondrement de l'économie russe ». Il dit « Faites attention à vos discours, messieurs. N'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles ». Est-ce que nous sommes euh, dans un risque de guerre entre euh, la Russie et l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis, est-ce que le fait de livrer des armes, nous, euh, ne fait pas déjà de nous des co-belligérants euh,
19: C'est une évidence. Jamais dans ma vie, jamais dans ma vie euh, diplomatique, euh, j'étais si angoissé comme aujourd'hui. Je vous dis, on vit tout d'abord l'absence des mots justes. Parce que je vous signale que Bruno Le Maire, il a parlé de la guerre économique, de la guerre économique. Heureusement qu'il y a l'Elysée qui, d'après mes informations, a corrigé le tir. Mais guerre économique, ça, ça en dit long. Mais vous avez raison de souligner ce danger guerrier. Et Parce que en dehors de, du fait que tous les ponts sont coupés, heureusement en dehors de Macron, je salue son courage quand il prend le téléphone et dans ce contexte. De l'hystérie totale, il téléphone, il parle avec Poutine une, une heure et demie, mais le danger existe. Le danger de drapage guerrier. Et c'est pour ça, vous savez, il faut, être, il faut être honnête. Trois choix maintenant. Soit la guerre, la guerre mondiale, ce qui est possible, soit les sanctions économiques. Moi, à titre personnel, je suis plus sceptique parce que je sais qu'il y a même des Russes qui disent qu'il faut qu que les sanctions, parce que ça va, ce sera le, les mesures protectionnistes, ils disent, regardez l'Italie autrefois, ça contribue au développement de l'industrie, regardez l'Afrique du Sud, etc. Ça, ça, ça peut ça, servir les ressources. évidemment. Ça peut, évidemment, mais il y a même les gens pro-occidentaux qui disent ça. Mais les sanctions, je suis sceptique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous La troisième option, c'est quoi La troisième option, elle est symbolisée, c'est pour ça que je suis passionnément, vraiment passionnément, je, je soutiens la, la démarche de Macron. La fermeté d'un côté qu'il affiche, et d'autre côté, un long, son terme, une longue route vers la désescalade. Parce que concrètement, nous avons parlé de ce danger immense pour cette ville de Kiev, concrètement dans l'immédiat. Mais en dehors de ça, je pense qu'il faut se mettre dans les perspectives. Si on crée ce bloc, c'est-à-dire c'est en train de, de se renforcer, la Chine, la, la, la Russie. L'Iran, avec ce problème de la bombe atomique, ces jours-ci, on ne parle pas assez. C'est décisif aussi pour, la, pour les, les, le deal, pour les, les perspectives d'arrangement à propos de la bombe atomique. Dans ce cas-là, le monde sera encore plus dangereux. Dangereux concrètement parce qu'il y aura dix fois plus les prix de la gaz, du, du gaz pour notre bourse, mais dangereux sur le, pour nos enfants. Je pense sur, surtout, nos, pour être franc, à mes petits-enfants. Vous comprenez qu'un jeu.
1: Concrètement, euh, Poutine veut faire quoi, là Il veut faire tomber Kiev. Il veut faire tomber Zelensky. Il ne le respecte pas, le président ukrainien. Il le considère comment Alors qu'il est devenu un héros national, mondial
19: c est... C est... Vous savez, Poutine, est... il pense que c'est un acteur qui, est... qui... qui n'a pas tenu ses promesses. Il était élu avec le message de la paix. Il fait, il fait la guerre. Mais je vais vous dire, un vieux négociateur, Oublions, oublions les postures de la propagande. Le moment est si grave qu'il y a la base, je dis ça aux Russes et aux Ukrainiens, en pensant à ces gens-là qui peuvent être tués, il y a la base de négociation. Et je pense que la France, la diplomatie française, joue un rôle. Parce que le fait que l'Élysée, hier, elle a corrigé le tir à propos de cette déclaration euh, de, Bruno de, le Maire. de Bruno Le Maire, je tiens à vous dire, finalement, ça me reconforte que la France peut jouer un rôle. Vous comprenez, euh, le concept des Américains que j'ai eu tout à l'heure, ils me disent l'Afghanistan qui va durer, il y aura beaucoup de morts, etc. Ça me rappelle cette phrase, hélas, à votre chaîne, qui est un ambassadeur, un ambassadeur euh, français, il a dit que euh, l'OTAN va mener la guerre euh, jusqu'au dernier ukrainien. Et vous savez, cette phrase, il, il, ça m'a perturbé, ça m'a blessé. Pensons à cho aux choses immédiates, pensons aux gens qui sont victimes. Je regarde l'émotion française, je tiens à vous dire, vous savez, je vais vous dire, je tiens à saluer d'ailleurs la France que j'aime. Et la solidarité. La france. solidarité qui est, qui est là, qui est formidable. Mais diplomatiquement, dans ces moments difficiles, il faut être lucide. Et il faut trouver, ce, il faut agir en faveur de, 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 cette, de la désescalade. De, de de le, le mot beaucoup. de Macron, oui.
1: Vladimir Fedorovski, Poutine et l'Ukraine, les faces cachées aux éditions Ballon. Ça sera dans quelques jours. Merci d'être venu ce matin. Tout de suite, l'édition spéciale continue avec Olivier Benkemoun sur CNews.
2: Suite effectivement de cette édition spéciale, voici les dernières images que nous avons reçues de, de Kharkiv. Il semble que ce soit l'un des commissariats de, de la ville qui était qui est en feu, qui a été pris pour cible ces, ces dernières heures. Je parle sous votre contrôle. Sergei Girsnev, euh, ancien espion du KGB, spécialiste des, des affaires internationales. Ça, c'est les premières images de jour après une nuit où il y a eu à nouveau des, des, des bombardements, une nuit où il y a eu euh, surtout euh, des troupes qui ont été russes, qui ont été aéroportées euh, sur place.
18: Oui, c'est ce l'information qu'on qu vient d'entendre. Euh, euh, il y a quelque chose de, de très important que M. Fedorovski a dit sur votre antenne. Euh, ces images-là, les dernières images de cette sorte-là, c'est les images pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et je crois que pour les Russes actuellement, pour l'ancienne génération qui soutient Poutine, qui fait bloc derrière Poutine, ça va faire une référence terrible pour
2: Poutine. Euh, — Ces dernières heures, il y a eu euh, des combats. On va revenir euh, tout de suite avec euh, Harold Iman dans un instant euh, pour faire le, le point précis sur, sur euh, ce qui s'est passé, euh, sur euh, la stratégie euh, des, 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 des Russes. Peut-être que Harold peut se mettre rapidement en place devant, devant l'écran. Euh, Harold... Euh, Minute par minute, heure par heure, on suit ce qui se passe donc en, en, en Ukraine euh, à l'heure où on parle, 8h33, où, où en est-on de l'avancée des, des, des Russes Quels ont été les derniers objectifs Alors à part Kharkiv, qui était la grande surprise de la nuit,
7: ici, cette, euh, la ville de Kharkiv, on, on, on a la situation à Kiev. À Kiev, le bombardement a eu lieu hier sur Kiev TV, euh, mais... Grosso modo, il n'y a pas eu l'assaut terrestre sur Kiev. Et il y a eu le parachutage sur Kharkiv. Ça, c'est la surprise. Donc, les parachutistes sont en train de circuler dans la ville et rencontrer la résistance. On a très peu d'éléments, pour l'instant, sur la nature exacte des combats. Il faut savoir que toute l'Ukraine subit des bombardements euh, ciblés, on disait chirurgicaux dans le temps, euh, qui tuent toujours, mais pas en très grand nombre, ce ne sont pas des tapis de bombe. Euh, ici, la ville de Kherson est tombée, est tombée. Ça, c'est peut-être la vraie nouveauté, cette grande ville du sud qui tombe. Et bien sûr, ça dégage la voie pour prendre Odessa et donc boucher la mer Noire. La mer d'Azov est presque totalement bouchée et Mariupol est assiégée. Et bien sûr, on attend l'assaut sur Kiev. Et donc, si on revient euh, sur Kiev, eh ben, euh, c'est en train de... Venir du nord, bien sûr, du nord de, de la Biélorussie. Les troupes quittent la Biélorussie et descendent. On ne les a plus sous le radar. Le, il n'y a plus de communication sur leur emplacement. Il y avait cette immense colonne. Elle est sûrement quelque part. Quelque chose se prépare depuis le nord. Il y a des bombardements et parfois l'apparition de quelques troupes dans les alentours de Kiev. Mais le palais présidentiel n'a pas été Bombardé, mmh. Seulement euh, la tour de télévision. On s'attend
18: sans doute à une phase suivante.
2: Euh, Sergei Jernov, euh,
18: la stratégie précise
2: de Moscou aujourd'hui.
18: Euh, en fait, on, on ne connaît pas la stratégie euh, précise. Euh, et il faudra peut-être préciser que euh, Poutine ne l'a pas préparé cette guerre convenablement. En termes militaires quand il a assemblé les troupes à la frontière nord et est de l'Ukraine, ce n'est pas la guerre. Parce que tous les militaires savent qu'il faut déployer en front, se déployer en front et surtout assurer toute, euh, toute la logistique derrière. On, on voit que cette logistique ne suit pas. En revanche, il y, y a deux points qui, hein, qui sont très importants à souligner. Biélorussie... C'est l'allié de Poutine et elle participe en cette guerre. Il y a deux pays qui mettent cette guerre et non pas uniquement la Russie. Et deuxième chose, Poutine s'attendait à ce que la ville de Kharkiv, qui était, était déclarée comme russophone, euh, très proche de, de Poutine, euh, ne résiste absolument pas. Et en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce, ce, ce parachutage, euh, justement pour venir à bout de cette ville de Kharkiv. Et à mon avis, avant que euh, Kharkiv ne tombe, euh, Kiev ne sera pas attaqué.
2: Comment vit-on euh, cet assaut euh, russe euh, On va tout de suite appeler Antonina. Bonjour Antonina, vous êtes ukrainienne, vous êtes originaire de, de Kiev euh, et vous vous êtes euh, réfugiée à environ 130 km au, au sud de, de, de la ville. Ces dernières heures ont été comment pour vous
23: oh, Donc je, je, Tout d'abord, je veux vous remercier de votre compassion. Ah non, je, je voudrais bien dire un autre problème, mais un autre catastrophe. Euh, hier, euh, après avoir vu les bombardements de, euh, des quartiers résidentiels euh, pour la première fois, je me suis dit peut-être on va mourir tous. Euh, je n'ai pas peur, mais j'ai deux filles de 10 et de 17 ans et je veux bien qu'elles restent en vie quand même. Et si Poutine bombarde Kharkiv, la, vie, la ville qui est à 90 russophone, dont les habitants, euh, la majorité des habitants ont des relations de parenté avec les habitants de la Russie, euh, à quoi nous devons nous attendre euh, Mais euh, je veux dire que <coughs> j'ai téléphoné à mon amie de, de Kharkiv. Euh, elle était toujours pro-russe. Elle implorait euh, l'Union soviétique. Elle voulait euh, créer une union avec la Russie. Euh, cette attitude de, de fraternité envers les Russes, elle, elle est remplacée par, par la haine. Et si nous arrivons à tenir la tête, euh, et même... Si, si, si nous serons sous l'occupation. Euh, je veux dire que ce sera la haine à des générations. Donc je suis à 130 km de Kiev, de la région de Kiev, près de euh, la ville de Bilatserkwa. Euh, je suis réfugiée dans, dans, dans un village euh, abandonné de Dieu. Je, je, je pensais qu'ici, qu rien ne me, ne me menace, mais trois jours de suite, il y a des, des alertes. Euh, Aujourd'hui, nous avons passé une nuit blanche euh, en, en abri et même maintenant mes enfants sont en abri et moi je reste ici avec mon chat. Euh, on a bombardé, cette nuit, on a bombardé Bila Tsarkwa, c'est à un kilomètre de nous. Euh, avant hier, suite au, à l'explosion, c'était suite au, à l'attaque des raquettes, il y avait on a fait sauter un foyer, il y a des pertes humaines et des blessés. Cette nuit, on a fait sauter le dépôt pétrolier. C'est drôle, mais c'est la propriété russe, c'est le ouais,
19: C'est un,
2: un drôle de, de paradoxe, drôle de que, que, de vous paradoxe nous, que vous nous racontez. Je vous remercie d'avoir témoigné en direct, Antonina. Euh, on vous souhaite un grand courage, évidemment, à vous et, et, et à votre famille, Sergei Girenov. Il y a une chose qui est importante, ce hein, vient de dire. Il y a des objectifs euh, qui ont été touchés qui appartiennent aux Russes, euh, et la plus grande ville russophone est, euh, est sous les bombes. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais, la plus
18: grande euh, ville russophone, parce que Poutine a compris que cette ville russophone, en, en réalité, ne l'attendait pas avec euh, les bras ouverts. Ouais, et est
2: elle n'est pas pro-Poutine.
18: Euh, elle n'est pas pro-Poutine, ouais. et en fait, euh, cette histoire de langue, il faut bien la rappeler. En Ukraine, le russe était enseigné dans toutes les écoles. Notre génération parle russe couramment, elle est bilingue. Et les bilingues, euh, souvent même euh, plus russophones que euh, Zelensky, il est russophone. Il a du mal à parler l'Ukrainien. Et il apprend euh, parce qu'il est devenu président. Euh,
2: merci beaucoup pour cette, euh, cette, cette analyse. On, on va rappeler encore une fois les principales informations de, 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 de la matinée euh, dans, dans un instant. Avant ça, peut-être qu'on peut retrouver Antoine Estève. Antoine Esteve est en direct avec nous depuis la frontière polonaise. C'est la conséquence de ces bombardements, encore une fois, le nombre croissant de réfugiés qui arrivent tout autour de vous. Frontière polonaise, alors il y a plusieurs points à la frontière polonaise. Il y a des grands camps de réfugiés qui ont été organisés. L'accueil est important de la part des Polonais. Ils accueillent les Ukrainiens à bras ouverts, surtout les femmes, surtout les enfants, parce qu'ils sont nombreux à arriver, Antoine.
14: Il y a beaucoup d'associations humanitaires aussi qui accueillent ici, en Pologne, les réfugiés qui viennent de l'Ukraine. Vous le voyez, il y a des tranches de vie complètement incroyables. Avec Stéphanie Roquet, on discute un petit peu avec les réfugiés qui se trouvent ici. Ce groupe de réfugiés que vous voyez en ce moment à l'image, ce sont des Ouzbeks. Les Ouzbeks qui arrivent de Kiev pour traverser les pays. —
2: Antoine, Antoine, je vous coupe, parce qu'il y a un tout petit problème de micro. On n'entend que le micro de votre caméra et pas, pas le micro de votre voix. Donc on va vous reprendre d'ici quelques secondes le temps de régler ce, 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 petit, ce petit problème. Peut-être qu'on peut écouter quand même un mot de, de Sergei Gironov sur la, la question des, des réfugiés, précisément, parce que euh, l'Europe est concernée. Là, toute l'Europe est concernée et toute l'Europe va devoir parler d'une même voix. — Elle parle de la même voix.
18: Ça, Poutine l'a réussi. Euh, merci Vladimir, euh, parce que l'Europe a été unie grâce à lui, je peux dire grâce. Et c'est extraordinaire ce qui se passe, parce que les Polonais et les Ukrainiens, ils ne s'aiment pas trop, il hein, faut bien le dire, hein, parce qu'ils ont eu des différends. Et là où ça se passe, c'était la terre polonaise euh, avant 1939.
2: Euh, hein. Et donc du coup, on pouvait s'attendre que les Polonais euh, leur, leur en veulent encore. il euh. y, y a quand même un million de familles euh, ukrainiennes qui se sont installées... Euh aujourd'hui, dans ce qui est la Pologne. C'est ça.
18: Et, et donc, en fait, c'est extraordinaire ce qui se passe, parce qu'en en, en Pologne, il y a un énorme élan, et même les gens d'Allemagne viennent en Pologne pour récupérer les, les réfugiés, pour les ramener plus loin encore en Europe occidentale.
2: Lorient, un, un mot sur la question <coughs> des, des, des réfugiés, parce que même en France, ça fait quasiment... Ça, ça fait une unanimité, peut-être à part Éric euh, Zemmour, qui pense qu'il faut euh, les
11: conserver euh, euh, en, en Pologne. En Pologne, et, il a expliqué qu'il estimait... Euh, Enfin, selon lui, qu'il était plus légitime que les Ukrainiens résident, réfugiés, bien évidemment, dans des même territoires proches de l'Ukraine pour qu'après, puisque c'est selon leur, leur volonté, ils puissent retourner dans, dans leur pays. Mais sinon, oui, il y a une concorde au niveau européen pour l'accueil des, des réfugiés au niveau européen et l'organisation, enfin, c'est en train d'être organisé au niveau national. On a vu Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, prendre la parole hier. Ouais,
2: et, aussi, et aussi, lors d'un conseil des ministres européens, des ministres de l'intérieur européen. On va retrouver Antoine et Steve, qu'on a, on espère entendre. Vous pouvez reprendre Antoine, là où vous en étiez, mais vous nous racontiez que c'était, vous étiez à côté du plus grand des, des centres qui accueillaient des réfugiés à la frontière polonaise.
14: Effectivement, et ce groupe c'est important —
2: Non. Décidément, on a vraiment un, un problème. Je suis désolé, Antoine. On a décidément un problème avec, avec votre micro. On va continuer hein, toute la journée. Antoine Estève vous racontera sur CNews. On continue notre, notre édition spéciale. Euh, Joe Biden, lui, était euh, cette nuit euh, devant le Congrès. Pas de problème de micro pour, pour Joe Biden. Mais surtout des mots que vous allez entendre qui sont très importants euh, parce que pour lui, pour le président des États-Unis, son homologue russe, le président russe, Vladimir Poutine, n'est plus un président, c'est un dictateur. Écoutez-le.
0: Quand les dictateurs ne payent pas pour leurs crimes,
5: ils provoquent davantage de chaos. Ils progressent et les menaces pour les États-Unis et le monde augmentent. C'est pourquoi l'OTAN a été créée, pour assurer la paix et la stabilité en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Avec les 27 membres de l'Union européenne et d'autres pays, nous infligeons des sanctions à la Russie et nous soutenons la population en Ukraine.
0: Poutine est désormais plus isolé que jamais. —
2: Voilà pour ces mots de, de Joe Biden. Ça, c'est une nouveauté aussi. Une Dictateur. No... — Oui, c'est une nouveauté. C'est des mots très
18: forts. Surtout que euh, ces mots... Euh, il faut préciser le contexte. Ouais. C'est son premier euh, appel à la nation, euh, discours traditionnel des présidents américains au bout euh, d'un an d'exercice. De, Et euh, d'habitude, on... On se, fox, on, se on fait le focus sur les affaires internes des États-Unis. tandis que là il était obligé, il était obligé de, euh, de préciser ça. Important, très important.
2: La guerre des mots, les mots encore qui vont être euh, dits par, par les différents présidents. Là, c'est le président ukrainien qui alors, euh, écoutez bien, appelle, je cite, les juifs du monde entier à ne pas rester euh, silencieux. Alors, en général, on ne fait pas ce, ce genre d'appel en ciblant comme ça une, une communauté. Les juifs du monde entier à ne pas rester silencieux. Euh, c'est une alerte de l'AFP qui vient d'être euh, donnée. Comment on peut euh, interpréter ça parce qu'il y a beaucoup de juifs en Ukraine, il y, a, il
18: y a eu beaucoup de Juifs en Ukraine, il y a eu beaucoup de Juifs en Ukraine d'Ukraine qui ont émigré en Israël. Moi j'ai un ami euh, juif américain qui était le représentant de l'OTAN en Russie, qui est actuellement en, en Ukraine. Il se cache bien évidemment et il, il veut participer peut être même au combat, mais c'est un symbole. Et quand l'ambassade euh, des États Unis lui a demandé de quitter l'Ukraine, il a refusé.
2: Un mot d'économie peut-être, euh, puisque le, le ce matin, Eric, le, le, le prix du baril, ça aussi, c'est le, le prix du baril, c'est un, un urgent, dépasse les 110 dollars. Mmh. C'est euh, 110 dollars, euh, record depuis 2014. -dire que le, le prix de l'essence va exploser. Hein, il faut s'y attendre.
10: Et donc, il y aura un impact, bien sûr, hein, sur les prix à la pompe. Alors, euh, les spécialistes disent que ça a déjà été intégré. Donc, la progression sera plus lente. Et puis, euh, 10% de hausse sur le baril, ça ne veut pas dire que le carburant à la pompe augmente de 10%. Parce que vous avez énormément de taxes en France. Ça fait euh, tampon. Donc, effectivement, ça, c'est euh, l'un des gros problèmes. Alors, il faut voir que pour l'instant, euh, les sanctions ne touchent pas hein, tout ce qui concerne le gaz. Oui, mais c'est les craintes. Ça, c'est les craintes. Voilà. C'est les craintes, la, la... de pénurie. Hein, ouais. C'est ça. C'est au cas où Poutine fermerait le robinet parce qu'il y aurait des contre-sanctions. Là, il y aurait un vrai problème. Il faudrait trouver
2: d'autres fournisseurs. Les dernières infos à 8h46 sur CNews. Channel Lousto.
3: Et cette dernière information, l'armée russe affirme avoir conquis la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine après des combats acharnés ces dernières heures. Et des troupes aéroportées russes débarquent à Kharkiv. Des combats sont en cours dans la ville de l'est de l'Ukraine. On compte... Une vingtaine de morts. Et Vladimir Poutine est un dictateur plus isolé que jamais. Les mots de Joe Biden devant le Congrès pour son premier discours sur l'état de la nation. Le président américain annonce de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Le sort des réfugiés. Un million de personnes ont été déplacées en Ukraine depuis jeudi. L'ONU estime à plus de 670 000 le nombre d'Ukrainiens qui ont fui leur pays.
2: Voilà, les, les Ukrainiens qui fuient leur pays, on me les a montrés euh, tout à l'heure euh, avec Antoine Estève, je le rappelle, une de nos équipes Envoyé spécial à, à la frontière avec la Pologne qu'on retrouvera euh, tout au long de la journée. Euh, vous vouliez dire, euh, Sergei Zirinov, il y a une, il y a une, une de ces informations qui vous, vous Oui, euh, euh,
18: juste un petit mot. Euh, quand on dit une ville est tombée, euh, c'est les déclarations russes. Cette oui. ville est tombée déjà dix fois depuis trois jours. Euh, donc oui. méfions-nous euh, parce que il euh, y a aussi une guerre psychologique... Qui, qui accompagne cette guerre sur Terre. Donc, euh, il faut se méfier euh, des, des, surtout des données qui sont, qui sont données par les
2: Russes. Il nous reste une petite minute, Sergei Gidrinov. Je rappelle que vous êtes un ancien d'exposition du, du KGB, spécialiste des affaires internationales, mais en, ancien espion. Et euh, on se dit, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui dans, dans la tête de Vladimir Poutine Est-ce que c'est un, est un homme isolé qui fait toutes ses décisions, tout cet assaut, il a pris seul euh, ces différentes décisions, où il est encore entouré, où il y a encore euh, des, des garde-fous autour de lui
18: il y a très peu de garde-fous et surtout, euh, si vous voulez, y a, y a, demain, il y a mon livre qui sort, où, dans lequel je raconte, d'ailleurs, nos rencontres avec, euh, avec Poutine. Et une chose très importante, c'est que quand, quand on était ensemble à l'école euh, du KGB, à l'Institut Andropov, euh, il a été envoyé pour faire ses, ses études, pour devenir un à l'étranger. Et l'école a marqué dans son dossier, c'est un homme qui n'arrive pas à mesurer le degré de danger. Il a été jugé dangereux pour lui et pour le service. Le service de l'espionnage n'a pas voulu de lui, l'a renvoyé à Leningrad, et on voit que le service d'espionnage soviétique ne s'est pas trompé.
2: Dernière image qu'on vous montre en ce moment sur l'écran, c'est celle de, de ce commissariat, Kerkov qui, qui est en feu, puisque l'assaut continue, des troupes aéroportées ont été envoyées dans cette, dans cette ville qui est la deuxième plus grande ville du pays, un million et de, demi d'habitants, ville plus. russophone, on le rappelle, c'est ça qui est, est, est paradoxal, qui est terrible, mais vous avez expliqué... Donc c'est hein. une défaite pour Poutine hein. On continuera évidemment à, à explorer et à commenter ces, ces, ces images. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, à Sergei Jornop. Suite de cette édition spéciale sur, sur CNews, restez bien avec tout. C'est Pascal Pro qui prend le relais.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more